0: Bienvenidos a Cultura Basura. Hoy no hay chistes con el nombre, no hay entradilla, no hay Holgori, al menos de momento. Como sabéis, hoy es el último programa de la primera temporada. Hoy os lo dedicamos a vosotros, a los que nos no habéis escuchado, aunque solo sea un minuto, durante todo este tiempo. Me hubiese encantado empezar de otra forma y de hecho esta es la segunda vez que escribo esto y os aseguro que nada tiene que ver a la primera. Pero tras darle muchas vueltas... No podía empezar de otra forma. Este programa se cimenta principalmente en tres pilares. El primero es una pasión común, una o varias. El segundo es la admiración, que sentimos unos por otros. Y el tercero es la amistad. Tanto a Fer como a Pony los conocí casi de rebote, que es como se conoce a las mejores personas. Son historias distintas, aunque casi paralelas. A uno me lo encontré en un foro de superhéroes y acabé haciendo con él un podcast de política la verdad es que todavía no, no sé muy bien cómo, y la otra me la topé en Twitter, concretamente en una tweet audio o algo así, era como se llamaban en aquella época. Y si digo que cultura basura se cimenta en tres pilares es porque no hubiese podido entablar una amistad si no fuera por esas cosas en común, pero sobre todo por la admiración que les tengo. Pero le daba vueltas estos días y eso no es suficiente. Para que alguien hable siempre tiene que haber otro que escuche. Por eso os dedicamos a este programa también. Esta semana hemos perdido a uno de esos que, sin saberlo, hizo posible este programa. Faran, como le llamábamos por aquí, era una de esas personas que estuvo ahí cuando se empezaron a construir los cimientos de esto. Los cimientos de una casa pequeña en la que cabe poca gente y la que casi no recibe invitados, pero, al fin y al cabo, nuestra casa. Me hubiese encantado que nos escucharas, porque no nos has escuchado, eh, tanto tú como todas esas personas que echabais moneditas para que las teas no se cortaran. Y seguramente eh, sea tarde, sobre todo para los que no creemos en nada. Pero tal vez no. Tal vez ahora estás eh, con la Veneno, con Carmina Ordoñez, estás con la Power Ranger Amarilla, con Carmele Marchante. Bueno, Carmele no, no está muerta, ¿no? Bueno, bueno, da igual. Me gusta imaginarte pudiendo ver el final de Ana y los siete Pero sobre todo me gusta imaginarte viéndonos a todos como en un directo de GH. Pero un directo de esos donde tú puedes elegir la cámara, que ya va siendo hora. Te imagino, sin ponerte cara, como debe ser, haciendo Vines de las cosas absurdas que nos pasan y enseñándoselas a otra panda de frikis que ya nos han ido dejando. Porque, por supuesto, si hay cielo faran, tiene Vines seguro, pero sobre todo un montón de frikis. Me gustaría poder decirte que, que fuimos amigos y que recordaré muchos momentos contigo, pero no es cierto y tampoco pasa nada. No soy tan importante, pero tú debías serlo. Debe serlo cuando un montón de pájaros que nunca se ponen de acuerdo deciden silbar por primera vez en mucho tiempo la misma melodía. Así que allá donde estés, arroba farandulario barra baja, gran tuitero, mejor persona, gracias por lo que dejaste. Y este programa va para todos lo que nos habéis escuchado, pero sobre todo para ti. Yo
1: quiero bailar toda la noche
0: Bueno, sé que ahora cuesta cambiar el tono, pero soy de los que creen que la risa lo arregla casi todo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a respirar, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutarlo y al final ya habrá otro momento para ponerse intensos, si es que nos apetece. Hoy, como os decía y como leéis en el título, llega el cultura basura más improvisado. De hecho, le he llamado el título provisional es cultura basura a calzón quitado. Y eso, eh, hablando de este programa, podría catalogarse ya casi como un récord, porque hacer un culto de basura más improvisado que los normales, bueno, yo creo que podríamos entrar en los guines. Durante esta semana habéis ido enviando temas sobre lo que queríais que hablásemos, preguntas, temáticas, cosas del estilo, y hay que decir que ninguna persona del equipo, ni siquiera yo mismo, sabemos el contenido de esto. Una persona ajena a nosotros, que desde aquí doy las gracias, ha recopilado todos y me los ha mandado para que yo haga el sorteo a ciegas y en directo. Ahora os explicaré cómo va a funcionar, pero antes me toca presentarlos. Considero que yo ya he hablado suficiente y no puedo hacer este programa sin la subdirectora y jefa de contenidos, pirañita de internet, estrella de este podcast y muy pronto, si no ya mismo, un juguete roto de la radiofonía española. Es un placer darle la bienvenida una vez más a Pony Retrasada.
2: Me cago en mi puta madre, es que ahora me toca hablar a mí y, y ya ves tú, pues pues muy bien, pues ole, la fiesta. Eh, agradecida y emocionada, como siempre, de, de estar aquí con vosotros.
0: Y cómo no, el expresentador del podcast UM, el expresentador de Ciudadanos Comunes, muy probablemente también el ex-colaborador de Cultura Basura, pero sobre todo ganador de concursos, vuelve a honrarnos con su presencia, Fer.
3: ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué marcha me lleváis? Pues yo ya, claro, es que antes de estaba pensando, y digo, si va a decir que ex colaborador, y claro, es otro, otro ex, es que no doy para ex en mi vida, joder. <risa> claro.
0: Que a partir de ahora, si hacemos otro programa, recuérdame que cuando tú me digas, ¿qué tal, cómo estáis? Yo digo aquí andamios, para seguir un poquito el rollo... Que... Perdón, aquí andamios está fresquito. Por cierto, por cierto, de verdad no quiero
2: romper la tónica y la magia. Tengo que cerrar un corchete. En el programa, creo que seis abrí un corchete y no lo cerré. Y es si que me da toque. Lo cierro desde ah, aquí. Vale, vale
0: para, para Estoy... las personas que, que estén escuchando el programa seis justo ahora, que estén tranquilas, que vamos a poner un enlace para que justo en este minuto del programa 8, digamos que el corchete se cierre y ya todo quede compacto y quede, y quede bien. Hechas las presentaciones, vamos al lío. Bueno, os cuento cómo se va a estructurar el programa de hoy. Yo tengo una página web que sortea los temas que nos han mandado nuestras gentes, y por cierto, gracias, te han sido muchos y desde que los conozcamos transcurrirán, a ver... 15 minutos por tema, más o menos el tiempo cultura basura relativo. Igual hay un tema que son dos minutos, igual hay un tema que son tres horas y media. No lo tenemos muy claro del todo. Y iremos pasando uno a otro. ¿Estáis preparados? Adelante. Ay, Venga, Dios.
3: vamos. Vámonos, que nos vamos.
0: Estoy, estoy nervioso, ¿eh? O sea, le, le, voy a dar, le voy a dar al clic y vamos a ver el primer tema. Primer tema o... También me han dicho que algunas cosas no son temas, sino que son eh, alguna bromita interna del programa, cosas del estilo. Entonces, si sale algo de eso, pues lo, lo comentamos. Vamos a darle. Ay, que me cago. Bueno. <risa> me encanta. Vale, vamos a empezar muy bien. El primer tema es una de esas coñas que yo me refería, ¿vale? Eh, nos dice, dos horas y cuarenta y cinco minutos hablando de Omar Montt. <risa> Pero es que no saben que ese programa ya se hizo O sea, el programa de 2 horas 45 hablando de Omar Monte Es el programa número 3, el dedicado al reggaetón eh, Hombre,
2: y yo creo que debería Saberse que, que me fui muy enfadada de este Programa, o sea, de ese programa que se grabó Porque digo, es que será hijo De puta, o sea, es que no me lo dice Luego me dice, bueno, te cuero te voy a meter tres solo tres y luego cinco y yo, mira, esto es como si te dicen La puntita nada más, y luego te metes hasta los huevos ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa>
0: Vale, puede, entonces, pero que
2: entonces... te metas a Montes
0: tanto sí. No, 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 no convalida como tema, así que le vamos a volver a dar a la casilla de sorteo. Joder, voy a ello, ¿eh? Voy a darle. Vale, este, este sistema, este sistema. Vale. Bien, bien. Si alguno de los dos no lo conoce, eh, porque yo ya lo he visto y sé que sí, eh, no pasa nada, puede aportarnos su punto de vista desde, desde fuera. Me dicen, temática, Aloy contraporta. El beef de la adolescencia. Erikash Studios. Esto es pórtate bien.
1: Yo lo veo algo normal, más valencia con esencia y eso es un disco de rap, me da vergüenza Veo normal
2: que no te exijas, eres un pijo de mierda, solo te escuchan pijas ¿Y ya te crees que eres alguien por sacar un disco de hip hop Tu fama te durará lo mismo que a las telepop, tu rap tiene fallos Tú eres el mejor, demuéstralo hijo de puta, apúntate a los...
0: Desde aquí ya empiezan a apuntar 15 minutos, lo primero de todo, yo y creo, de creo de que Pony si sí lo ha escuchado Bueno, Pony creo, creo, estoy prácticamente convencido Fer, ¿tú sabes quiénes son estos dos?
3: Eh, yo creo que si Porta es el del Dragon Ball Rap, que se supone sí. que era el rapero pijo de dinero y esas cosas porque era, era como muy delicado, ¿no? para ser rapero, y el otro no sé quién es
0: nunca la vida mira que a Porta se le ha faltado el respeto gravísimamente durante muchísimo tiempo, y además poco se le ha dicho para lo que es, pero decir <risa> decir de un tío fuera <risa> un poquito como delicado me parece de lo más ofensivo que se le puede decir a un rapero. Pero sí, ese ese era ese era Porta. Famoso por sí, eh, se, el Dragon Ball Rap ubicar. y también el Tetris el Rap. el Tetris era, rap el
2: Tetris rap, Poco se era, habla, ¿eh?
0: Era, era para ubicarlo, joder. A ya ver, sabes. perdona,
2: pero es que yo 27 años, eh, pues que qué habrán pasado como 10, 12. Todavía me despierto por las noches diciendo Yeah, perdonen, Kamehameha después del tema de Tetris, de Tetris llega el rap, Dragon Ball Rap. Dios, el licor café me está haciendo
0: mal, ¿eh? ¿Te o sea, he dado eso. cuenta que, que Porta fue el primero que hizo la metacuña? O sea, él en el tema del Dragon Ball Rap te anunciaba el del Tetris. Hombre, yo me inspiré en Porta, la verdad.
3: Claro. Porta <risa> es lo... mi inspiración. Para pa hacer los enganches, claro, de los programas,
0: también bichos, eh. Claro. Bueno, Aloy, ¿sabes quién es, eh?
3: No, Aloy no... Bueno,
0: yo te, te, te voy a intentar explicar quién es Aloy para una persona que no sepa quién es Aloy, porque más o menos Porta es como más mainstream, pero Aloy sí. eh, no tanto. Bueno, Aloy es el típico cani de Valencia, que le podría haber dado por escuchar eh, flamenco y mover los pies así como dando pataditas al aire, pero sí. en lugar de eso se aficionó por el rap. Eh, físicamente, digamos que en su momento era como... ¿Tú recuerdas al, al protocristiano cristiano Ronaldo? Al cristiano Ronaldo... Eh, sí, hombre,
3: el, la, la el quechita, sí. Eh, eh, sí, rollo, rollo en
0: gango de dame un euro terrajo, sí, 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 e e efectivamente, así físicamente es un poquito este rollo, ¿qué tenía ¿Qué, que porta? Eh, o sea, Aloy era un tío que era, era, bueno, era de Valencia, Aloy de Valencia y tenía un, un rapeo muy, muy bueno, muy limpio, a mi punto de vista bastante decente, pero Dentro de lo que es el mundillo rap no estaba nada bien visto porque, pues eso es, un poquito un poquito chonio un poquito cani, eh, le gustaba el flamenco, o se ha creado en un barrio pues parecido al mío y tiene pues sus cositas que dentro del mundo de rap no sentaban bien, ¿vale?
2: Es como Montes haciendo reggaetón,
0: básicamente. Totalmente, de hecho Aloy después hizo reggaetón. Ah, genial. Para, para, para mal de todos eh, lo hizo. Luego con, estuvo con Nino, que Nino también hace ahora canciones con Omar Montes, bueno, todo el mundo, este es, es, es una bola increíble, pero en un tema en concreto, Porta decía, eh, bueno, esto, claro, Porta decía, Aloy de Valencia, te falta la esencia, no usas la conciencia, eh, claro, esto vino porque Aloy en un tema suyo, previo, dijo en una canción, creo recordar, lo podría buscar en, en Google, pero quiero tirar de memoria, ¿vale?, decía algo así como y se pasean por ruinas como un tonto escuchando al Porta, hablando de alguien a quien le, le caía mal, un grupo de gente, pues los pijos y tal, porque como decía Fer, a, a Porta se le criticaba mucho porque gustaba a los pijos, a las niñas y cosas del estilo. Entonces, Aloy decía eso Porta en una canción que hizo insultando a todo Kiski, todos los raperos, habló de Aloy y Aloy hizo el portate bien, que ya el juego de palabras nos indica yeah. que, es un, que es un tema
3: es fino, es fino. Claro.
0: Eh, yo recomiendo que la gente escuche el tema entero y vea las pildoritas de las frases. Eh, Solo te falta sacar una canción con Andy Lucas. Bueno, pues este, este, este tipo de, de cosas. <risa> Pony, ¿a ti qué, qué te parece el tema y quién crees que salió eh, ganador y perdedor? Porque claro, ahora con la perspectiva del tiempo están casi los dos igual de mal. <risa>
2: Cualquiera de los dos poder, podría aparecer muerto en el rellano de un puticlub, pero <risa> A ver, lo he querido decir finalmente Perdón, pido perdón a esta gente Que no conozco eh, a, Bueno, a mí, Es que yo no sé qué año, ¿qué año puede ser esto, faz.
0: 2008
2: 2008, vale, que, que fue más o menos Cuando yo empecé a interesarme por estas mierdas eh, Hombre Con perspectiva, y yo creo que no, La verdad es que no lo recuerdo bien Ese bif y tal, pero En ese momento para mí quedó mejor Aloy Siendo Aloy quien es Y Porta, pues para mí quedó en la mierda. Pero porque ya era la puta mierda, entonces peor no puedes quedar. Quiero decir, puede ser una mierda pisada por un caballo que te caga encima de la mierda. Ya me entendéis. Pero para mí quedó peor Porta. Es verdad
0: que um, Aloy, la canción para mí es un temazo y a mí me gusta mucho más Aloy. De hecho, yo sigo escuchando Aloy porque a mí Aloy me gusta y lo reconozco. Es un placer culpable que tengo. Pero el beef era muy bueno. Pero es que además decía cosas que, que tú percibías como verdad. no Porque... Eh, todas las cosas de las que se le acusaba a Porta, eh, bueno, no es, que, no es que fueran todas ciertas, pero <risa> digamos que estaban inspiradas en una realidad muy parecida <risa> a lo que estaba pasando de verdad. Entonces, eh, para mí salió claramente ganador. De hecho, se empezó a escuchar Aloy, tuvo repercusión y a mí me, me encantaría que la gente eh, que haya escuchado ese beat mmm, fuera ahora al Instagram de Aloy, ¿vale? Aloy, la voz del barrio, que es como él se autodenomina. Y, y bueno, ahora mismo es, es, imaginaos a ese Cristiano Ronaldo al proto Cristiano Ronaldo del que hemos hablado antes ¿vale? con todo lo que os he dicho, que escucha flamenco y tal, pero ahora estando muy orgulloso de que, de que escucha flamenco, de que eso reggaetón y de que se cree el mejor en tiraeras, como él dice de, de rap en España y además habiendo escuchado mucho a gente como Anuel esa, esa mezcla que él tiene en la cabeza se junta con que tiene un hijo eh, evidentemente eh, ya no está con la madre de ese hijo porque sabes que entre o sea, el mundo Kani está muy de moda cambiar
3: evidentemente.
0: te tatúas en el antebrazo el nombre de tu hijo, pero luego cambias de novia o sabes que las relaciones de amor entre Chonis son así
2: pero yo, yo de, de, de romper una lanza a favor de Porta, man que me duela y es que yo descubrí a Aloy por, por ese tema de Pórtate Bien y sí,
0: eh, te lo, eso te lo compro, te lo compro.
2: No, no sé si va a salir eh, más tema Aloy, eh, igual sí, nunca se sabe, pero yo de la carrera musical de Aloy, que yo lo respeto muchísimo, porque hizo el tema del feroz, y sale el, el puro ahí de fondo, gordito, gracioso.
0: Aloy tiene temazos, y el que, el que esté interesado, tiene que, que contármelo, porque yo le voy a dar recomendaciones 100% calité, pero solo te digo que ahora Aloy va como loco, intentando que el jincho le tire para él responderle, porque quiere un biz con el jincho. Entonces, la vida es maravillosa y en, y en medio de todo esto está un ser muy mainstream ahora que se llama Borja Escalona, del que también ayuda a la gente a que investigue en, en Google. Eh, para cerrar este tema, ser que no es, no, es, no es un gran tema que tú eh, conozcas, ¿tú qué opinas? Eh, me interesa saber, ¿qué opinas, tú, ¿qué opinas tú del rap y de insultarse en canciones y eso? ¿Qué te parece? <risa> Hombre, a, ver, a, mí,
3: a, mí, a mí me parece simpático, o sea, un tema, o sea, está guay, ¿no? O sea, a mí por ejemplo de, yo conozco poco, ¿eh? Pero creo que es una que, que es la Sara Socas, creo que se llama, que ¿Sí? ahora también es una que, que es de las que más suena, ¿no? Que sí, porque además como que te, te, te humilla, ¿no? En plan de, además sobre todo es con, con los tíos, ¿no? En
0: plan no sé qué, no sé cuánto, ah, el coño. Se hizo, viral, se hizo viral un tema así de una batalla de gallos. Ella, ella no hace temas. Estos eran temas escritos, no batallas en directo. Claro. Pues, Soka so... por eso.
2: No, Sara, Sara, Sara Soca sí que hace temas, ¿eh? Yo
0: tengo sí, dos hace... en mi IP3. Sí, a ver, sí hace temas, pero no hace temas de biz Quiero decir, claro, ella se no. ha hecho famosa, los biz que veis son, son en directo, son improvisados.
3: Entonces, bueno, yo te digo, que a mí no es un género musical que me, que me apasione, pero bueno, pero tú sabes, tiene, tiene su aquel. No, no, no me desagrada, no es en plan, si me lo ponen digo, guau, qué asco, no sé qué. Y, y sobre estos dos muchachos, pues, pues bueno, yo espero que, que, estén, que estén bien, eh, sobre todo que estén, que estén bien de salud. No, Ahora,
0: no, están, no, no están bien, no están bien. No
3: están bien, ah, bueno. Pues entonces, pues entonces, bueno, pues yo espero que se recuperen, que se, que se mejoren y que, no, y que si sus carreras evolucionan, que no le pase como a Shinoflow, que se convirtió en Carlos Sarne y el resto bueno. de historia
0: bueno, bueno, Sinoflow, bueno, Sinoflow. Bueno,
2: pero, pero una cosa, ¿te estás dando cuenta del, del choque de culturas entre los millennials? Increíble. El que huele un poquito a, a estanco antiguo.
0: Menos menos mal que yo soy yo soy el enlace entre dos mundos, ¿eh? Ya, o sea, bueno.
2: yo soy, yo Perdón,
0: soy señor, yo no soy una señora. Yo soy un señor con dos cuerdas en la mano sujetando este barco, sí. eh. ¿eh? ¿Puedo hacer, para acabar, puedo decir tres frases de la canción y que Fer las puntúe de uno al cinco? Adelante.
3: Sí, sí. Por
0: vale. La primera es, y ya te crees que eres alguien por sacar un disco de hip hop, tu fama te durará lo mismo que a las Belle Pop. ¿Te acuerdas de quiénes sí. eran las Belle Pop? sí, las
3: la, la Belle Pop, sí, 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 vale. son de vale. mi época, sí, sí. Eh, ¿del uno
0: vale. Del 1 al 5,
3: un 4, me parece, me parece buena, además es una rima, está bien, 4, 4. Vale.
0: vale, me gusta. Este, este, vale. Dice, todos en mi contra. Dice el Todos en mi Contra, que es el tema de, de Porta, decía, no he visto un tema más sencillo, no se sé queda más pena, si tu voz o el estribillo, nene, no hay quien me frene, tócame el pene, aunque te entrenes, te conviene hacerlo bien, ¿eh? no te quieren ni en BCN. ¿Qué te parece ese juego de palabras? Ahora dirás que, que es fácil. O sea, hay...
3: No, 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 es, no es fácil, lo que pasa que es un poco en plan. Tú, tú, imagínate leer eso con voz de niño pequeño. Plan, no me toques se pene, no te en la BPN. Entonces queda muy ridículo. Nada, le pongo un 3, un tres 2 y medio vale. o 3.
0: Me... Tú eres más del estilo de: porta esto, no acaba, te he follado tantas veces que hasta la puta de tu novia se va a quedar preñada. Ese sí te Ese, te ese
3: tiene... es, es, es... Ese es el que me, sí, sí, ese me gusta, ese le, ese le daría un 4, 4 y medio porque es así como, pero porque digamos que empieza por un lado, que tú dices, ya, ya, te, ya es como la sonrisita, ¿no? O sea, tú dices, ya con la frase empieza, y te, a ver por dónde acaba. Entonces, claro, al final es como, wow... Pero el otro, es que el otro así se de... llama y me cago en tu puta madre que tiene sida. Vale,
0: vale. No, te ¿Te si dije... no, te, no te gustan los juegos de palabras. Me ha quedado claro. Vale. Pues acabo, con, acabo con uno que para mí eh, es bastante bueno porque, bueno, no digo nada. Dice entonces hablaremos. No puedes ser un rapper con esa voz de baboso y ese pelo de John Lennon. Y tú tienes Grupis, ¿qué dices, nano? Llamas groupie a una niñata que en su vida ha visto un nabo, ¿qué te parece? Esto?
3: Este, este está más, más elaborado, este me, me, me gusta Exacto. más. Bueno, más Tiene sí. referencia cultural, John Lennon, groupies, esa
2: ver, esa No no es referente cultural, 100%.
3: Pero, es que, pero este tú lo pones con voz de, de niño, como he hecho yo antes, y no te queda tan mal. Porque no, ¿eh?
0: es trampa, es que es trampa es trampa poner de niño en las cosas porque siempre son ridículas yo a partir de hoy ya a así el programa a ver qué te parece Fer, es que no se puede
3: Bueno, pues te diría que bueno, pues que que, que a tienda, okay, joder, okay. qué quieres que te diga o sea, es que o a sea, este le pongo un cuatro
0: Vale, bueno no sale, no sale mal la, la media Pony, ¿quieres añadir algo más? Pasamos al siguiente
2: tema Siguiente tema, yo creo que hemos dejado ya por el suelo a toda la gente que pues, vale. que, pues, es que a mí me gusta mucho hablar así de estas cosas, porque cuando eres un niño puedes decir lo que quieras. Adelante, sigue el tema es,
0: estaba, estaba diciendo, porque está haciendo de una niña gallega? Claro, es que ella es gallega. Claro. No, yo,
3: <risa> yo, 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 creía, yo creía que estaba haciendo un homenaje al niño ese que ya había fuego y me estaba sentando no, 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 el culo. No, no, no. no voy a pasar que lo digas mal. Yo, un guiñito a
2: Galicia, a la Galicia más buena, pues estaba ya cagando. Y me limpié el culo y vi el incendio ahí arriba. Y le dije a Esther, venga, venga, que viene el fuego. Pues ya está.
3: <risa> Pero es que eso no es gallega, es que idiografita moral, es
0: joder.
2: <risa> el, los gallegos tenemos la voz muy aguda.
0: No esperaba acabar el tema de Aloy Contraporta con esto. Tengo que decir, me habéis sorprendido los dos. Eh, le doy al botón, le doy al botón. Qué nervios. Que suene, que suene el clic. Uh, 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 uh. Yo ya lo sé. <risa> yo ya lo sé y voy, a, y voy a poner una música para entrar en calorcito con este tema Un Mary, por favor Vamos a hablar, señoras y señores, Eurovisión, top 5 canciones españolas. ¿Y quién fue este hijo de puta? Canción favorita española, canción favorita del festival en general, si, si esa canción ganó o no ganó, etcétera. Entonces empezamos por, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Igual, top 5 canciones españolas me parece abusivo, así que vamos a decir dos canciones cada uno, así hacemos un top 6 entre todos de canciones españolas en la historia de Eurovisión. ¿Alguien lo tiene claro? Yo. Vale, Yo también, pues empieza. empieza. Pues, cualquiera de los dos, empieza Pony, venga.
2: Venga, va. Pues, bueno, se puede, Voy a decir, una en general de España y otra de, de España también, pero que para mí es la mejor de todas. Vale. La primera de España, que para mí Europe's Living a Celebration es Gloria Bendita, Canela en Raba. De verdad, pongo el coño encima de la mesa, lo quito y me lo guardo. Pero dime qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo te puedo tener en mi vida de vez? Es gloria bendita.
0: Quizá, por analizar un poco, según me diciendo, quizá *You're Living a Celebration es el efecto Pogba. Quiero decir, el efecto Pogba es cuando algo, la gente empieza a decir que algo es muy bueno, es la polla, tal, y lo sobrevaloran, entonces se empieza a decir que eso se está sobrevalorando mucho. Y de decir que algo se está sobrevalorando mucho, al final se acaba infravalorando es el efecto Pogba. Es, este jugador es la polla, no, este jugador está súper sobrevalorado, este jugador no es tan bueno porque la gente habla demasiado de él y no es para tanto. Tal. Entonces, con Your Living a Celebration me da la sensación de que hubo tanto mainstream con la canción y la gente ya empezó a decir que está muy sobrevalorada, que ya se la ha infravalorado. Pero ojo a You're Living a Celebration. Ojo, oh, es un mazo sin duda. Y el, 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 la el, carguita que entra rosa, bueno.
2: Bueno, a ver, y el, y el giro al revés de G, no es que tiene tiene mucha épica esa canción no se puede infravalorar, totalmente lo digo. Pero eh, para mí mi tema favorito, creo que se llama Lucía, creo que cantó en el 82, y es la canción que siempre digo para hacerme la que sea algo de Eurovisión cuando no tengo puta idea, porque a el festival pues, lo veía todos los años y ya tal, que es la de, ven, tengo libre de 8 a 10, nos podemos divertir y tomarnos una copa. Si yo no tengo la voz para cantar, sabes que hoy tengo un poco curro Jiménez. Pero es vale. un temazo, gloria bendita.
0: Fer.
3: Pues, a ver, yo te diría, ah, eh, primero, las ¿dos como dos favoritas o dos referentes o, o qué?
0: Sí, do, do, dos, do, tus dos favoritas españolas o las dos que tú digas. Estos son temas que para mí llevamos Eurovisión y por algo son son la polla.
3: Claro, pues, a ver, yo te diría, yo soy aquel de Rafael, son por supuesto, indiscutible. ¿Es Eurovisión? Sí, sí. Eurovisión, yo soy ¿En aquel en el 66, puede ser, no, si no. no recuerdo mal. No. Eh, bueno, espérate, yo ganó, no ganó, no, no ganó, no ganó, no, no, no porque la primera, la primera fue Maciel en el 68, entonces no, no, pues no ganó no, yo, Creo, no,
0: ¿sí? no sé, los expertos de Eurovisión, los Tiki sí. yo creo que solamente hemos ganado una vez y hemos empatado otra en el primer puesto. No, yo creo que, o sea. ¿Sí? creo que ganamos,
2: creo es que ganamos ganamos con Maciel y que ganamos con mocedades.
3: Claro, ahí es donde yo iba. O sea, primero, bueno, te diría, yo soy aquel, y por extensión, que al año siguiente fue Rafael con Hablemos del Amor, otro gran temazo, y la bueno. otra es el, el Eres tú de, de Mocedades. O sea, eso para mí son las grandes referencias. O sea, las la, la grandes canciones de Eurovisión. Y luego tengo las, y luego tengo mis favoritas, mis favoritas, por encima de todas, que esa me parece que fue una gran injusticia, y para mí, a mí me parece que es una tremenda canción, lo que pasa es que se la tomaron por el Pito del Sereno, porque es, es para tomársela, que es el algo pequeñito. A mí algo pequeñito me parece espectacular. Me parece una Ay. canción de cojones. O sea, te lo, digo, te lo digo seriamente, de cojones. Ya puedes pensar en micropenes, puedes pensar en disfunciones sexuales, lo que tú quieras, pero para mí, algo pequeñito, con la escenografía que tenían ahí, de, bla, 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 eso era una barbaridad. Eso era una barbaridad.
0: Estás intentando reivindicar a la gente con el pelo rizado? A lo mejor estás intentando meternos una lucha tuya muy particular en este tema de Eurovisión.
3: Perdona que te diga, no, 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 es que vamos a ver, la gente, vamos que también, a chilo si claramente. Que,
0: que gato la gente... haya llegado Eurovisión, no está mal.
3: Bueno, también llegó Remedios Amaya, eh, a lo que...
2: Perdona, no, 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 por ahí no voy a pasar, eh, con Remedios Amaya, no, que tenía un coño así de grande y dijo, a mí no me gustan estos zapatos, salgo descalza, sí, perdón,
0: pero... igual que salgas descalza, pero no se te ocurra meterte en la sí. cama si no te los pies antes. A también. Favor. Pues puedes saltar
3: ahora oh, también pensó, a mí no me gusta esta canción y por eso voy a hacer lo que me dé la gana. Que, total, a lo que voy. Que, vamos a ver, el tema del pelo rizado, pelo polla, pero como quieras llamar, o sea, perfecto, espectacular, o sea, increíble. La gente que tiene el pelo polla, el pelo rizado en bombo, como un pelocho, que eso también ya es referencia cultural antigua, el pelocho tendría que volver el 888, ahora antiguamente el 888 era de los pelocho, ¿no? Ahora es 888, apuesta, 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 juega, 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 arruínate de la vida, ¿no? Que es el Carlos Sobera ya pa, a, 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 animándote a que te gastes todos todo tu, puto, tu, tu sueldo mil en, en apuestas deportivas. Pero bueno, a lo que voy, algo pequeñito, espectacular. Y el Jimmy Jam, muy mal, lo que dice ese hombre, muy mal. Porque el pobre Daniel... Se, se, de hecho, es como los Simpsons. Cuando le rompen el corazón a Rar, hay un momento cuando salta Jimmy Young que tú puedes parar y ver, como Daniel dije, le rompen el corazón. Algo pequeñito, y espectacular. O sea, espectacular. Es que, es que no, no, no hay más discusión. Además, es que, fíjate, en la letra, cuando le falta tiempo, eh, wow, 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 te lo metes ahí. Y ya está. Qué sinvergüenza. Ah, no, sinvergüenza.
0: Para mí, eh, yo hay que decir que Bet... Eh, a tope con ese tema, dime qué es lo que quiero hacer, cómo te puedo tener en mi vida, bien. Su declaración diciendo yo no represento a España en el Festival de la represento a Televisión Española, bien. Me <risa> parece estupendo también. <risa> Eso todo está lo... muy bueno. Todo lo que cada uno queramos decir. ve con rastas, bien. ve sin rastas, bien también. Un poco el efecto Melendi, vale. Yo te compro todo. Es que no compro no todo.
2: justifiques eh, tirando por tierra mi canción para justificar la soberdad mierda que vas a decir.
0: No, 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 no. Yo voy a decir dos temas que para mí son los mejores que se han cantado. No solo en el Festival de Eurovisión, sino en todos los festivales, incluido Viña del Mar. Eh, ¿Vale? Para mí, en el, el puesto 2 sería Brujería de Son de Sol. Brujería de Son de Sol. A mí me gusta Brujería de Son de Sol. Además, me gustaba una de las de Son de Sol que ni siquiera sabría diferenciarlas ahora. Que estoy convencido de que ahora mismo las, las, te las cruzas por la calle y te crees que te van a dar una ramita de romero y te van a dar una bendición. O sea, tiene si que ser espectacular. <risa> pero en el puesto número uno, eh, quizá encontremos un patrón con esto, un hombre con el pelo rizado. Uh -huh. pero, pero el típico pelo riz, el típico que todavía se está escondiendo el pelo rizado. Ese señor que todavía está complejado. Como el calvo que se, que se tapa la calva con el pelo cuando sale de la ducha en el gimnasio, así pero en pelo rizado, que es Ramón para llenarme de ti. Bueno. Ramón eh, hizo la mejor canción de la historia, probablemente de la historia de la música. Para llenarme de ti es un tema que yo pongo siempre da igual el momento y me gusta siempre, el 100% de las veces. Ese tema empieza muy arriba. Es verdad que a lo mejor la puesta en escena con aquel traje que llevaba, bueno. Eh, la camisita roja, bueno, bueno, vale. Pero, Ramón, para llenarme de ti, perdonad que os diga, probablemente sea una de las canciones más influyentes en la historia de la música. Totalmente. ¿eh? Uf, no, no hay ahí fisura en lo que dices. También te digo
2: que esto, bueno, está feo al <risa> contarlo, pero en reuniones de, tanto en reuniones de contenidos como en Skype fortuitos que han surgido a lo largo de la cuarentena, eh, Creo que pocos días ha habido que, que Faz... No
0: hiciste si la metacuña de esa canción. Es posible. Es que me gusta mucho. Es que de verdad, soy pesado con esa canción, pero es que me encanta. Me encanta. Es una cosa que me encanta. Y es verdad que yo Living Celebration me gusta. Me gustó mucho a David Civera también. Me gustó. A mí, yo reivindico el tema de la SketchUp y la puesta en escena con la silla de Ikea. Lo reivindico. Hombre, ¿Sí?
3: es que las Ketchum la era un oh. de Mary Parfaba. Es espectacular.
0: Hubiera, hubiese y... habido... Para, para cerrar un poco este tema, ¿tenéis alguna canción que no sea española de Eurovisión que os haya gustado mucho? Eh,
2: bueno, gustar la canción no, pero aquellos que iban de heavy, y es así vestidos raros, no. o
0: sea, Lord, con más Lord, sencilla, eh, Lordi. Tirando, Lordi. Tirando de tópico la Pony, ¿eh? Tirando de tópico. Lordi. No, es
3: que... Es que, es, es que ha hecho lo típico de... Eh, mira cómo están esta gente, el 3 te sorprenderá, ¿sabes? Y aparece Lordi. Es que ha, ha tirado
0: ahí. Es porque me
2: guste, que es porque me daban miedo, que Ay, a mí no chica, me gusta esta puta mierda. Me da susto.
0: Hijo, me y, y una cosa, ¿quién os gustaría que fuera a representar Eurovisión? En plan, en plan, no, no sé si en plan bien, pero ¿qué diríais, joder? Tienen que ir.
1: Eh,
0: Porta. 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 Con el Dragon
2: Ball. Joder, nos lo comprarían hasta en China, colegas. O sea, en Japón, bueno, ya estoy mezclando asiáticos, de verdad.
0: Yo para mí, en, en rollo en serio, India Martínez. Y rollo que me encantaría Andy Lucas. Pero que otra vez eh, eh, Lucas vuelva a ser gordo. Y Andy Delgado. O sea, llevarlos llevarlos ahora me parece ridículo. Porque los, los extranjeros no van a entender lo de Andy Lucas, el gordo y el flaco. No lo van a entender. Entonces, no quiero llevar algo que se vaya a malinterpretar.
3: Pues yo, yo, yo te diría, o sea, lo que pasa es que, es que los, los dos en plan mal. O sea, bueno, no, no en plan mal. O sea, uno sería Nacho Vega. Nacho Vegas con una canción que durara ocho minutos, pero Está muerto. Pero...
0: Está, está o sea, vivo.
3: Nacho ah. Vegas, Sí, está, está vivo. Y, y bueno, no voy a contar una intimidad de él, porque, pero bueno... Que... Ah, hoy, hoy era el programa de desvelar todos mis secretos. sí mi
0: secreto,
3: hoy, o sea que... sí. Oye, es, es verdad, o sea, pero bueno. Bueno, pues, eh, Nacho Vegas, ocho minutos, una canción, además una canción que repasara o sea, toda la historia de España desde la... Desde la de democracia hasta ahora, en plan la corrupción, no sé qué, todo el rollo tal. Ese sería, me, me parecería fantástico, o sea, porque no nos votaría ni Portugal. Y el otro que, que me gustaría que fuera es Vertigo Osborne cantando la canción de Yo no debí enamorarme de tu madre, pero en inglés, para ganar más público.
0: Oh, bueno, ¿sabéis que Ese es uno de mis temas fetiches. Sí, el de sí, Yo sí. no
3: debí enamorarme de tu madre. Es que a mí me parece espectacular, o sea, porque... o sea no tanto la canción como la historia que cuenta. O sea, porque yo me imagino a esa persona que le llega a Bertín, que es su pareja o expareja, y le dice que, que no... O sea, como que me he enamorado de alguien, pero espérate que cuando te diga de quién es se te va a
0: caer todo, o sea. A mí me pasa que eh, yo todos los días vivo esperando eh, encontrarme un hilo en Twitter hablando de un Pizzagate, pero en España, con esa canción. O sea, que todo parta de yo no debí enamorarme de tu madre. O sea, yo debí enamorarme de tu madre pero Dios es quien marca los caminos. Lo necesito, <risa> por lo que sea. Pony, sea. O sea, ¿quieres, ¿quieres hago... añadir algo
2: más? Sí, sí sabes que, me... que ahora estaba pensando yo, seriamente, eh, el Nen y la hipoteca haciendo un mashup como copy-paste de todas las canciones que fueron a Eurovisión de España.
0: No sé, ahí oye, lo dejo. No, no, estaría mal, no estaría mal. Por lo menos, mm. oye, calidad musical tiene y tampoco dista tanto de lo que hemos llevado eh, últimamente porque el, el chavalito este que cantó la, la canción que parece que la está cantando la pegatina, ¿cómo se llama? El que ganó OT2 es, ¿Niki?
2: O? De la pega... ¿Niki La canción es de la pegatina es
0: de pues, la... Ah. pues estamos en esa tónica ya, pues estamos metidos ahí. Dentro de nada se presentará la raíz, volverán a juntarse para ir a Eurovisión. No. El, el mundo está haciendo cosas muy locas. No sabes lo que te va a pasar mañana. Pasamos eh, de tema. ¿Le damos al siguiente?
2: Venga.
0: Le voy a dar al clic. Vamos. Bueno. ¡Ojo! Tema número 4 Universo Tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color
2: y todos en la
1: tómbola,
0: tón, tón, y todos en la tómbola, tón, tón, encuentran una voz. ¡Tómbola! Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, yo creo que primero había que hablar. ¿Vosotros, vosotros visteis, visteis Tómbola? Por ¿En
3: supuesto. directo no? ¿En, por directo, su, en, en directo, por supuesto.
0: Tómbola, eh, hay que decir para que no lo sepa, que era, era Sálvame Bien porque es algo tiene sus cosas y es divertido y es todo, pero todo, todo esto viene de o sea, salsa rosa, dónde estás corazón, incluso el, el atulado más, más trasnochado que había algunos días, todo eso bebe de tómbola. En tómbola hay que decir que eh, se, se daba por los canales autonómicos y eh, es el programa donde se han batido todos los récords de pagar a tanto invitados como a colaboradores realmente ahí fue donde la burbuja se hinchó absolutamente y teníamos a Peña como Mariñas o Carmele eh, haciendo después anuncios eh, de viajes y de cosas del estilo porque llegaron a un nivel de mainstream de locos era un programa que estaba bien hecho porque se liaba muy parda pero sobre todo la clave era que no tenía ningún tipo de filtro yo como anécdota deciros que la gente que vivía en Valencia porque el programa se grababa allí creo recordar eh, la gente esperaba en la salida de Tómbola cientos de personas esperando para ver al invitado que iba eh, aquel día. Por allá han pasado todos. Tú, poni que no lo viste en directo, el, eh, cuando ves con el paso del tiempo sin haberlo visto en aquel momento, ¿qué sensación te da el programa? Que es historia de la televisión, le pese a quien le pese. Y que es eh, el programa que
2: me gustaría a mí ver a día de hoy, que es imposible hacerlo, lo hemos hablado 50.000 veces, pero eh, es el programa que a mí me gustaría ver. Esa esa Carmina Ordóñez con Ernesto Neira, ya después de separarse. Esa Belén Estela, que creo que su primera entrevista la concedió en Tómbola. O sea, eh, es claro. una canción totalmente de, de juguetes rotos y de estrellas, que van a ser juguetes rotos y que morirán también de sobredosis en un puty club. Pero lo que de verdad importa es, es, es esa falta de, de filtro total. O sea, es como cuando yo me compré una piscina que traía la, la depuradora. Y dije yo, ¿para qué le voy a poner el filtro? Si total, la mierda se le va a acumular igual. Pues esto es lo mismo.
0: Eh, el, el presentador, quizá, no era lo que más eh, os extrañaba del programa. Era Chimo Rovira, que sí. de hecho creo que sigue haciendo eh, programas en canales autonómicos. Era. O sea, era un perfil muy bajo, ¿no? Para ser un presentador de. Quizás también era el éxito. Igual Mermelada se hubiera. Mermelada Jorge Javier Vázquez se hubiera quedado con el show.
3: Claro, es que yo, yo creo que. La gracia entre comillas era que ahí se estaban matando los periodistas y los invitados, y como que el Shimo estaba como en un partido de tenis, ¿no? O sea, porque era un tío tranquilo, no se, no se inmutaba, no se metía. Por ejemplo, como tú dices, mejor Mermelada sería el primero que metería cizaña, ¿no? Y mira, mira lo que ha dicho, no sé qué. Sino que él estaba allí, pues eso, como como de paso, ¿no? De, de la, bueno, venga, yo la, yo la veo rocal ¿qué tienes que decir? Venga, Jimmy Jiménez Arnaud. Y, y era como, era un señor tranquilo, o sea, y, yo, yo creo que el hombre, a lo mejor esa etapa de su vida ni se acuerda,
0: porque como era tan tranquilo <risa> yo creo que la vivió y dijo sí, 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 sí. hacía un programa está. y ya está. Tienes, tienes razón en algo y es que eh, Chimo, por su carácter, no era capaz de cortar esos comentarios que en cualquier otro programa también hay un moderador. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a Emma García en Atulado, que también se traspasaban todos los límites, sí que sí que interrumpía mucho cuando había eh, una disputa en la que se empezaban a decir palabras más sonantes, tal... Chimo, no, Chimo, no. Chimo, Chimo" era un punto tranquilo. Lo claro. más gracioso que tenía Chimo no era su nombre. A mí, además, pues, que, que a, a lo mejor, si,
3: si, se, si se insultaban, imagínate que, el, a mí, a, en vez de decir... ¡Ah! Oh", decía, no, hombre, no, por favor, no. Tenemos que tener un tono moderado, moderado.
2: Pero, pero no, aquí no. hubiese visto vosotros como como otro presentador. Es que yo no me imagino Tombola sin ese presentador. Quiero decir que igual la, la, el triunfo de Tombola también fue por el presentador que estaba ahí un poquito con la premisa del hermano de Verónica Forqué, pero sin la segunda parte. No sé si sabéis lo de Verónica Forqué, que se hizo un poco, se acostó y se murió. Bueno, pues eh, Chimo estaba un poco allí como de tranquilote, en plan, bueno, pues, os vais a matarme. ¿eh? Adelante, queréis una navajilla. Y a mí eso me parece gloria.
3: De ese perfil, si hubiera sido poner a otro así tipo tranquilo, a mí mí un presentador que dentro de, de mi mundo interior de cultura basura, yo creo que es el presentador que tiene que haber presentado todos los programas en España, que es Jaime Bores. O sea, para mí Jaime Bores es el top de, de los presentadores. O sea, lo tiene todo.
2: aquí a la cebolleta
3: <risa> pero, pero pero para mí es, es, perfecto. O sea, es, el, es, es perfecto. Es perfecto. Jaime Cantizano se le acerca, pero Jaime Bores es magnífico. Y yo creo que un tío que hubiera estado muy, muy divertido en Tómbola, a la par que desubicado, hubiera sido Pepe Navarro. Esa hubiera sido ya la
0: gloria. No, no sé. No sé hasta qué punto. Hombre, Pepe Navarro, si no es el protagonista de un sitio, no, no lo lleva bien. Y aquí hay que por deciros. eso. Que por claro eso. Yo, yo os voy a leer, porque como evidentemente, como si hiciéramos un programa de cultura basura canónico, yo estoy tirando de Wikipedia. Y os voy a decir los colaboradores fijos que tenía eh, Tómbola.
3: Te lo digo yo, Sin leerlo, te lo juro que no estoy poniendo nada. Es jamás, me acuerdo. Bueno, a lo mejor alguno puede que rotara, no sé qué, pero mira, es como la alineación de los Vengadores. Mariña, Carmele Marchante, Lidia Lozano, el Melenitas, el Antonio, el Reyes, el de es el hombre, el hombre creepy. Y luego entró Gustavo González.
0: No, Jimmy Jiménez Arnaud. González era de los que rotaba junto con ah, eh, Javier de Montini, Paloma Barrientos, eh, Terevere, estaba también, Antonio Sánchez Casado, que luego también se hizo ya famoso en otros programas. Pero os quiero leer eh, pildoritas que he ido encontrando eh, ahora mismo mientras estabais hablando en Wikipedia, para hablar de la magnificencia de este programa. Decía así. El espacio fue calificado como el epítome de la telebasura. En aquel primer programa, la entrevistada fue Chabeli Iglesias, hija del cantante Julio Iglesias que abandonó el plató en plena entrevista con las palabras me voy, me da vergüenza tu programa y esta gente es gentuza
3: o sea, bueno. tú fíjate o sea, en el piloto, en el primer programa ya el, que el invitado <ríe> se fue ¿eh?
0: pero espérate, porque la cosa, la cosa va, va, va peor porque dice aquí los representantes de los partidos políticos de la oposición, porque recordemos que gobernaba el gobierno del PP en Valencia que ahora leyendo esto doy gracias a doña Rita Barberá, etcétera, etcétera, por habernos permitido esto, PSOE e Izquierda Unida se mostraron sumamente críticos con el espacio, al que calificaron de telebasura e inadecuado para formar parte de la parrilla de una televisión pública. O sea, esto se trató en el Congreso de, de allí, bueno, el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Junta, ¿no? Como se llame, no, no sé dónde se discuten estas cosas eh, a nivel autonómico. Fijaros que, dice, en Telemadrid la media de cuota de pantalla de los tres primeros programas alcanzó el 27% de ser. <risa> era brutal. Pero es que el 31 de mayo de 1997, el entrevistado Pocholo Martínez Bordiú arrojaba un vaso de agua sobre la periodista Carmelo Marchante, quien había insinuado que aquel era traficante de drogas. <risa> <Qué maravilla. risa> Eje, pero, pero, pero amigos, las andanzas no acaban aquí porque en junio del 97 llegó a ser debatida en la Asamblea de Madrid también y el parlamentario de Izquierda Unida, Fernando Martín desde aquí, Fernando Martín, hijo de puta expresaba su opinión en los siguientes términos. Son programas de chismes, cotilleos y estupideces que rebajan la dignidad humana en ellos hay vileza y bajeza moral se produce violencia verbal y física se bebe alcohol y los invitados se emborrachan delante de las cámaras
1: pero vamos a
2: ver ¿Quién si que a día de hoy En un programa, digamos, de máxima audiencia No dice uno Ay, me encuentro un poco mal Y en vez de tomarse, pues yo que sé, un paracetamol Se toma una bombeta de MD Quiero decir, a ver A, a mí está, pero ves por cosa... eh, El señor este Martí, ¿de qué, de qué partido era? Sí,
3: de Izquierda
2: Mira, ahora se entiende porque hay gente que pasa De votar a Podemos a Vox <risa>
0: Es que, pero espérate, Pony, porque es que, es que es que la lotería sigue. Y acabo de tener un dato por el que ya podíamos decir que esta persona es el mejor presidente de la historia de España. Pero no me, no voy a anticipar quién es, porque os voy a seguir contando un poquito de andanzas. Tres meses después, los responsables de Canal Sur decidieron retirar el programa de su parrilla tras la emisión de un especial dedicado a la muerte de Diana de Gales. El director de la cadena se la, señalaba que el programa se había situado en las antípodas de lo que debe ser el papel de una televisión pública en situaciones parecidas. Pero es que entonces en febrero del 99 el propio ministro de educación y cultura de España, ¿sabéis quién era el ministro de educación y cultura de España en el año 99? No, era el TT. Don, 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 don,
3: Mariano... don Mariano Mariano Rajoy Brey.
0: No puede ser se pronunció sobre el polémico programa para afirmar que no era contrario a su emisión. Desde aquí nos levantamos y un aplauso para Mariano Rojo.
2: ¡Grande Mariano, te como los huevos!
0: Presidente, presidente. Pero, tres meses después, PSOE Izquierda Unida insistían en retirar el programa tras conocerse que Alessandro Lecchio había recibido siete millones de pesetas por ser entrevistado. Las cantidades de las que se hablan en Tomol es de locos. O sea, 7 millones de pesetas en un programa de televisión por ir de entrevistado una hora, que era más una, o menos lo que estábamos entrevistados.
3: Una televisión pública, ¿eh? que es Canal no, que es que era
0: pública, no Correcto. era privado. Pero es que fíjate, porque es que el programa llegó a alcanzar un 41% de cuota de pantalla.
3: Es que era una maravilla.
0: Y en la televisión
2: de Galicia no nos lo ponían, de verdad. Yo eh, hago una reivindicación la televisión de Galicia está re recuperando cosas que ya están muertas, nunca mejor dicho, porque mi gran Miro Pereira pues ya dobló la servilleta y cerró el bar, pero eh, de verdad, poneme eh, tómbola, de verdad, no, no pido otra cosa, aunque sea de madrugada, a mí me vale, para, para,
0: para acabar esto, eh, quiero contar la última anécdota que he leído aquí, y cerramos este tema, ¿vale? Que yo creo que este esto define lo que era tómbola. Recordemos, tómbola, tómbola no es Crónicas, ¿vale? Crónicas es otro rollo. En Crónicas sabías a lo que venías, pero Tómbola, bueno, los escándalos se sucedían. En abril del 2004, abril del 2004, ¿eh? los periodistas Mariñas y Aurelio Manzano midieron en directo el pene de uno de los invitados, Nico, ex concursante de reality show Gran Hermano, lo que provocó la repulsa pública del gobierno valenciano y de la sociedad. Y hasta aquí el tema de Tómola.
2: ¡Tómola! Por medirle el apoyo a Nico,
0: ¿eh? Joder. Por medirle el apoyo a Nico, pues ahora tracatra. Eh, Vamos con, con el siguiente.
2: Se ahora. está poniendo ya
0: la cosita, ya está cogiendo, ¿eh? Colorcito, ¿eh? Vale. Sí, sí. Doy, a, doy al botón. Bueno, no, no, no distanciamos mucho de esto, ¿eh? Dice, la relación de Celo García Cortés y José Manuel para ¿Es <risa> <Okay>. Claro. claro. <risa> es que. ¿Cómo, ¿Cómo decir eh, que Chelo García Cortés, eh, famosa también por haber tenido una noche de amor con Bárbara Rey, fue novia de José Manuel Parada? Es que, ¿cómo eh, se encaja esto desde y, el año 2020? Y, y, y creo yo creo que estuvieron casados y todo. Sí, no, no lo sé. Eh, opinad y, y busco en, en WIKI. Vale,
2: eh, vamos a ver. Desde un punto de vista muy homófobo, porque yo no soy así, pero bueno, tengo ese gen. Eh, en, en esa pareja, Tirando de tópico, no sabrías cuál es el hombre de los dos. Quiero decir. <risa> <risa> Le peso totalmente este comentario. No tiene que haber ningún hombre ni ninguna mujer. Bueno, si es un hombre y un hombre, pues sí, si es una mujer. Vale, Pero y manzanas. Bien, adelante. Eh... <risa> a lo que voy es que yo, yo me siento muy, muy sí, identificada si con casado. esta... Estuvieron casados. Eh, yo me siento muy identificada con esta pareja. Quiero decir, a mí, en, en esta nuestra red social, Twitter, la gente, no sé por qué, asume que soy bollera sin ser yo nada de eso. Sin embargo, me inventan shipeos como personas del sexo contrario para así tener una tapadera. Con lo cual, yo mis dioses, que vivan donde les hagan los cojos.
0: Pero entonces, ¿tú, qué, qué? vosotros creéis que, que José Manuel Parada fue la tapadera de Chelo o al revés? Ambas las dos respuestas son correctas.
3: Es que, a ver, es que claro, es, es como, por ejemplo, noticia de rabiosa actualidad. He visto y estaba viendo el periódico, no sé qué, dice Pablo El Gorán, eh, declara su homosexualidad. ¡Ay, sí, es verdad! Y, 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 te, y
2: te pone que le gusta comer sables.
3: Y, <risa> y, y, y yo digo, a lo mejor la única persona que se ha sorprendido en España es Pablo Motos, que no lo sabía. Eso puede ser posible. O, puede ser, ¿no? Es el primero que a lo mejor ha dicho, hostia, todo este tiempo y no me he dado cuenta, ¿no? Que, pero bueno... Eh, Hombre, a mí que estuvieran casados ya, bueno, a mí Chelo, bueno, que Chelo García Cortés, a mí me encanta la faceta de suya de ensálvame cuando se disfraza, cuando me la disfrazan del, del, del Joker, de, de Star Wars, o sea, es espectacular, ¿no? Y la verdad que, que yo, yo creo que eso es, o sea, yo creo que cuando ellos se casaron fue lo típico de, si cuando cumplamos los 40. O los o 30, no, no hemos conocido a nadie, nos casamos, ¿sabes? La, la típica promesa de amigo, y claro, llegó ese día y dijeron, hostia puta, pues nada, habrá que casarse. ¿sabes? Yo creo que lo hicieron así, porque como ya me dirás tú, José Manuel pues, no Parada, pues, hombre. Mmm, o, o a ah, lo mejor yo, es un
0: falque, yo, Es un factor.
2: Y... Lleva debajo del brazo el cartelito amarillo de Wet Flor. <ríe> <ríe>
0: Llegaste, a mí, ¿eh? ¿Llegasteis a sipear eh, José Manuel Parada y, y el pianista? Ah, sí, 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 sí con, con Pablo Sebastián
3: sí. Joder, ¿Sabéis a ver, que tengo
0: yo... una anécdota muy buena de Pablo Sebastián? Adelante
3: ¿Tú sabes que era mi, que antiguamente era mi vecino? No puede ser Te lo digo Además salía, bueno, no en el mismo bloque, pero del barrio Porque yo lo veía y salía vestido con mallas a, a correr y yo muchas veces veía digo digo, este hombre, ¿cómo se parece a Pablo Sebastián? Y una vez estaba, estaba el hombre con el con el, con el con el Bluetooth, con el pinganillo hablando, y entonces, no sé qué, no sé cuánto, tal, y digo, ya está, es él. Es él, vamos, o sea, que se pone ropa de, de calón muy ajustada. Hasta ahí el latín.
0: Yo eh, os, 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 os voy a contar, un día de estos que sales por el centro de Madrid, vas muy periquito, pero muchísimo... Y tienes que coger el metro de vuelta, tal, a última hora, de repente, estoy con, con un par de amigos, eh, y miro al, al otro lado del Andén, y veo a un tío que, como dice Fer, se parecía sospechosamente a Pablo Sebastián. Y entonces mi amigo dice, le digo yo, ese es Pablo Sebastián, le digo a mi amigo, y dice él, ¿Cómo va a ser Pablo Sebastián? ¿Cómo vamos a estar? O sea, ¿cómo vamos, cómo se va a dar la casualidad de que, estando borrachos, nos encontremos a Pablo Sebastián? Y, y, y entonces él dijo no es Pablo Sebastián, y entonces él miró y él dijo el señor de enfrente, dijo, sí soy Pablo Sebastián, y entonces, entonces, yo, y entonces yo para, para digamos eh, actué como la máquina de la verdad para saber si era cierto o no le puse a prueba, y le dije borracho como una Cuba si eres Pablo Sebastián, haz que tocas el piano y entonces Pablo Sebastián con un sentido de un humor magnífico Empezó a simular que tocaba el piano en el aire y los tres a la vez del Andén de enfrente gritamos si ¡Sí es Pablo Como eh, nosotros Como nosotros habiéndonos dado cuenta de que evidentemente si movía las manos de esa manera solo podía ser Pablo <risa> bueno, Sebastián, Sebastián.
2: Eh, el amigo que te acompañaba que te dijo No puede ser Pablo Sebastián era es un Julio. referente para mí y para ti y es un referente en la historia de, de España
0: era, era Julio Julio era, era Julio, era Julio. <risa> Julio merece un cultura basura aparte un día pero sí, sí, era, era, era Julio vamos a pasar al siguiente tema le, le dejo para poner la música de lo que vamos a hablar pero que todavía no lo sabemos pero yo ya le voy dando al voto
4: Power Rangers
0: Uh, este le va a gustar a Fer. Este oh. le va a gustar. A
1: Fer. A ver, Dice,
0: habla eh, utilizando muy bien el, muy bien el imperativo, habla de los Power Rangers, ocaso y amanecer de una saga.
3: Madre mía. Pues, lo
0: que eh, quiera. Yo sé que Fer, sé que Fer lo, lo ha visto, pero pregunto. Arroba polirretrasado, ¿Tú ¿No has visto los Power Rangers alguna vez?
2: Eh, mira, perdona, me ofende tu pregunta. Eh, si ahora salgo de esta sala de mi estudio de grabación, es decir, mi puta habitación, si salgo, eh, tengo una estantería llena de VIH y aparte de VHS. Eh, ¿Y,
3: por qué? ¿Y por qué coleccionas esas mierdas?
2: En la que tengo varios de los Pavo Ranger, que para mí no son Power Rangers, son los Pavo Ranger, y eh, yo era muy fan de, de Kimberly y la shipeaba con Billy, creo que se llamaba el azul.
3: Sí, pues, pues mira, pues mira, igual que Chelo García Corte y Parada, pues es el mismo chipeo.
0: <risa> eh, yo, el, el Fer es especialista en los Power Rangers, porque además Fer se lee los cómics y ha, se ha visto más pelis, se ha visto la serie y tal. A mí me encanta, me flipa, me gustaría que hicieran un, una película ahora, eh, pero bien hecha. No, A ver, creo que la película, en la que sale Becky G, creo que no está mal pero no recoge el espíritu de los Power Rangers. Creo que se podría haber hecho igual, pero mejorando ciertas cositas. Está bien lo de que la China no sea la Power Ranger amarilla y que el negro no sea el Power Ranger negro. vale. Hasta ahí, hasta ahí creo que la evolución era lógica, pero luego hay cosas, la metamorfosis, el, los trajes, bueno, un poquito de, de aquella manera. Dice, dice, ocaso y amanecer de una saga, porque realmente en los años 90 nosotros somos eh, niños criados en los 90, y, y era, era un éxito total, ¿no?
3: Espectacular. O sea, era espectacular. Y el que te diga lo contrario, miente. O sea, porque para ti, para ti eso era la gloria. Luego, cuando lo ves eh, con cierta edad, pasa que yo no puedo o ser imparcial, porque, o sea, yo me despollo. O sea, cuando yo veo que, por ejemplo, utilizaban la misma escena cuatro veces para hacer el, el salto, pues claro, o sea, tú cuando eres pequeño, o increíble, no sé qué, el megazor, pero bueno, o sea, te digo, para mí.
0: Eso se es economizar, perdona que te diga. Bueno, claro, ¿Cómo tío? se llama? Oye Fer, tú como experto, ¿cómo
2: se llama el señor calvo que estaba en Formol? ¿Cómo que...
0: vamos, a... vamos a ver.
2: Ah.
3: vamos a. Zordon de Eltar. O sea, Zordon de Eltar. ¿Cómo que estaba en Formol? Vamos a ver.
0: <risa> Hombre, es, el es, señor... Es, 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 a ver, es,
2: es, es. no quiero
3: decir
0: <risa> yo
2: nada, pero me ese acabo. señor ya ha a, a Amapola.
0: Fer, a, a Pony le podemos joder la infancia ahora mismo, porque seguro que Pony... No, no, la... no, me voy. no, 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 no vamos, venga, un poquito, un poquito porque Fer seguro que Pony no sabe que los Power Rangers cuando no eran los Power Rangers cuando no estaban vestidos de... o sea, cuando estaban vestidos de Power Rangers los que había debajo no eran americanos Exactamente. los que Mírame. estaban debajo no, es que los cortes venían directamente de la serie original de China Así que eso eso de, de, Japón. De, de Japón, de Japón, de Japón. Eso, me de Japón. Digas, perdón. Me digas
3: China que te mato.
0: Perdón, pero hay algo peor eh. todavía, Pony. Y es que, claro, aquí en, en Occidente, los americanos eh, ¿Ah? pues pusieron una Power Ranger amarilla. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pues la versión japonesa no, uh -huh. era, no era una Power Ranger era amarilla. Lo que había debajo de aquel traje era un era un japonés.
3: Pero un maromo.
0: ¿E -me? Por eso no lleva falda.
3: Sí. Exactamente. Por eso el, el rosa lleva falda y la amarilla no. Y de hecho... Sí. Esto ah,
2: funciona más que con la intro. eh
3: De hecho, o sea, ojo, ojo cuidado. Eh, los Power Rangers, nosotros nos flipamos la historia increíble cuando se convirtió en el blanco. O sea, me podría enrollar. Porque es que además, yo, he, yo he no he visto los últimos, no he visto los, los bismorphers, pero vamos, que me, me, hasta la temporada... 15-16 la he visto, tal. la época de Disney, porque los Power Rangers una época que los, los produjo Disney todo el rollo, fueron lamentables y tal pero la serie japonesa bah, la serie japonesa tiene un, unos, tra unos tramas, tal, unas tramas y unos traumas, las dos cosas a la par espectaculares, pero bueno y yo, o sea, ¿qué, qué, te, voy a qué te voy a decir? mira, te voy a, con te voy a contar una anécdota 100% real 100% real, yo fui a Irlanda a una Comic Con solo para conocer al Power Ranger Verde. Y tengo una foto con él.
0: Hay que aclarar que el Power Ranger Verde no es el que se, el que dijeron que se dedicaba al porno, que luego también era mentira. No. Encima, eso porno fue, gay. Porque... O, os podéis quitar la boca, gracias. No, pero que eso, eso está desmentido, Pony. El Power eso, Ranger Verde no se dedicó el al rojo, porno gay.
3: Ese, exactamente. Jason, el rojo, o sea, Austin St. John, no, no se dedicó al porno. Pero oye, yo, te lo juro, yo... fui un fin de semana, no fui a nada, no fui a nada más, no vi nada más de... De Irlanda, no vi nada de Dublín. Fui un viernes, cogí un avión, el sábado fui a la Comic Con, me hice una foto con Jason David Frank, Power Ranger verde original, Power Ranger blanco original y el domingo me volví. Un puto fin de semana, yo solo, para eso. También vaya a puedes...
2: poner al, al Power Ranger eh, verde en Irlanda.
3: La casualidad.
2: Nada. Pero también os digo, eh, desde... era, era, eso,
3: ¿era eso o ir a Chicago? Y a la Comic Con de Chicago no, no iba a ir un fin de... ¿Para que no te voy a engañar?
2: No, ya ya supongo. Yo desde aquí, y con todo mi respeto, tengo que decir que los asiáticos son unos hijos de la grandísima puta. <risa> Quiero decir, me jodieron Doraemon. Que vosotros le llamáis Doraemon. ¿Doraemon de qué es? Doraemon. Me jodieron Doraemon. Encima, ayer me entero que Hawái 5.0 es un remake. Que está <risa> de una asiática, por eso meto todo. Pero podéis dejar de joderme la vida. O sea, Heidi, una historia de pedofilia. Eh, yo de verdad, yo... No, me, me quito el auricular, de verdad, paso.
0: Un día, eh, en, en una futura eh, cultura basura temporada o si la hubiere, eh, podríamos hablar de, de aquellos finales de, de dibujos animados que dicen que son reales y no son verdales. Por ejemplo, el de Doraemon, puedes estar tranquila porque Doraemon no tiene final. Así pero que
2: no te... Muchos niños chinos, bueno, japoneses, joder. Pero que,
0: es, pero que es mentira, es igual que el de Oliver y Benji, o sea, no, 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 no te preocupes claro. por eso, porque... Pero, pero los de el prigio los... ha llevado a, alguna vez a ese sí. chisme en internet. Bueno, pues... y lo, ha, lo ha... No, 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 es tiene, eso, no tiene... Eso de... habría
3: que desmentirse ¿sí? porque en, en Kaiju decían que el final era en una planta de oncología del,
0: del hospital de Valdebron. Sí, y sí, ¿Sí? en Oliver y Benji se suponía que ¿Qué? el prigio había desarrollado muy... el camión. Y la había dejado sin piernas y todo era un sueño a partir de ahí, pero es mentira.
2: Con casi cuatro añitos, crezco muy despacito y voy explorando. Soy
0: Kaiju. Y la no, última pregunta, eh, Fer, ¿tú qué crees que tendría que hacer los Power Rangers para volver a... Joder, pues por lo menos, por lo menos, a ser un referente para los niños de ahora.
3: Es que es imposible. O sea, yo te, yo, yo te lo digo, es imposible porque la, yo creo que la grandeza que tuvo en su momento era lo cutre que era. Es que era realmente cutre, era un producto muy, 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 muy cutre. O sea, que tú vieras que ellos dicen a metamorfosearse y cuando se convierte en Power Ranger es un tío que tiene 30 centímetros menos, o sea, es un tío, un, un tío de un metro ochenta. Un tío de 1.80 metro ochenta se convierte en un tío de unos cincuenta con un traje de colores. Entonces, yo creo que es complicado. Pueden hacer películas. Lo pueden orientar, si quieren, rollo a hacerlo como lo, como Marvel y demás. Pero es que la grandeza de los Power Rangers es su Q3. O sea, es que es, es, esa es la, la, mara, la maravilla que tienen o sea, Entonces, es muy difícil. Porque lo, si lo intentas hacer bien, no. No puede ser. Es como la película. A mí la película... Está bien, pero no es de Power Rangers, entonces, entonces hay que hacerlo cutre, pero si lo haces cutre, te van a decir, joder, yo haría una película de serie B de los Power Rangers, y ahí yo creo que la gente se, se engancharía.
2: Pero, digo, digo yo, esto ya es una pregunta que se me acaba de olvidar, la que iba a formular, así que voy a contar otra historia. Eh, ¿A quién no le han dado unas hostias simulando que eres un Power ranger? Quiero Hombre, pues, decir, Timo, tu
3: Claro, como todo, pero vamos a ver, ¿quién no ha dicho peleándose? Ah, sí, pues no sabemos cuánto, a metamorfosearse. M metamorfosearse, claro, o
0: sea, es,
3: es una cosa o sea, que, por cierto, en Latinoamérica, si tenemos oyentes en Latinoamérica, que seguramente no tendremos... Sí, sí,
0: te, tuvimos en un programa, los perdimos el primer programa, nosotros <risa> bueno. abriéndonos puertas y cerrándolas también. Eh, dije, pues bueno. vamos a hacer telenovelas para toda aquella comunidad latinoamericana. Y eh, no, no, spoiler, salió mal. Bueno. Pero como diría, como diría la,
2: la latinoamericana por antonomasia, íbamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
3: Pero bueno, pues, por si, si no queda alguno, o sea, porque alguna vez me baja algún capítulo de Power Rangers. Eh, bueno, me he bajado, no, eh, lo he visto a través de una plataforma por la que pago un servicio de suscripción, etcétera, ¿no? Y entonces me estaba en latino, y cuando, claro, se pelean, no sé qué, y digo, hostia, a metamorfosearse. Y dicen, es la hora de Morfosis. Mm. Y esto es real, ¿eh? es, es la hora la... de Morfosis. Homero, ¿eh? Homero. Homero, Homero Simpson. O sea,
2: Ojalá os que... haga esta pregunta. Eh, ¿Qué os parece el doblaje latinoamericano? Porque una mierda siguiente pregunta iré, iré prendiendo fuego a mi teléfono no quería decirlo tan
3: me, bueno. me saca mira me saca mucho de, de me saca mucho de contexto de hecho una vez mira Anécdota de, de old old pito old, de vieja, no, old pito en vez de que polla vieja en el museo old pito me gusta más que eh, cuando salió la pelieta del caballero oscuro eh, Batman tal y cual no sé qué se estrenó por sitio de esto un amigo mío se la bajó porque yo no, porque vale. yo pago, pago suscripción. Entonces se bajó El caballero oscuro en latino. Ay, vamos a verla, porque tardaba dos meses en estrenarse, no sé qué. Y, y la vimos, yo creo que es la primera película que vi así consciente, en plan, con el idioma latinoamericano, ya, ya de mayorcito, ¿no? Y con eso de que el otro le dijera... Tú, tú, tú imagínate la voz de Batman, de, de Christian Bale, en plan, Guasón, tenemos que conquistarlo. <risas> o sea, claro, le decía Guasón. O sea, entonces, Harvey, Harvey doble cara. No, no, era, no era Harvey dos caras, era Harvey doble cara,
0: ¿por qué intentas hacerlo de gota?
3: Entonces era como uf, entonces Yo no, no antes, me gusta o
0: sea. Antes nos faltaba el respeto a aquellos que defendían el doblaje latinoamericano eh, pero desde que ellos han empezado a reírse de nosotros con cosas como ves no hay cosas del estilo eh, ya lo siento pero soy intransigente me parece una puta mierda me parece que está súper exagerado y que si tenemos que hablar de traducciones mal hechas y que tiene una sonoridad pésima, ellos tienen el puto máster. Entonces, sí. si vais a venir en son de paz, con la bandera blanca en la mano, yo puedo decir que algunas series de Disney míticas las hemos visto con eh, audio latinoamericano y genial, perfecto, y no las hemos tampado Pero, de ahí a que vengáis con las bengalas y disparando, pues entonces ahí os, os lleváis, os lleváis el la respuesta.
2: Me hace mucha gracia que digas bengalas y no flechas. Quiero decir, sin, sin, sin insinuar que esa gente son unos tiraflechas, ni mucho menos. Pero claro, es que, que es, o sea, me estoy embarrando, de verdad, yo no sé para qué abro la boca. Pero Eso, que, que no, no... O sea, es que da, da pena, da pena el doblaje latinoamericano. También os digo, ser tan nazi, igual porque son vuestros anticuerpos, anticuerpos españoles que se están poseyendo.
0: Posible. También estamos un poco resentidos por la imagen del de Cristóbal Colón caído. A nosotros es algo que nos ha tocado muy de lleno y sí. la comunidad ah. española está afectada por esto.
2: Este puto genocida que asqueroso, sí, sí.
0: Desde aquí también le queremos dedicar eh, este tema a, a Cristóbal Colón, que seguramente nos esté escuchando. Eh, Siguiente tema, ¿os parece?
2: Oye, ¿tienes la canción de Franco Franco que tiene el culo blanco porque es un mujer a la...
0: <risa> Hombre, quiero decir, la tienes ah. cuando hay internet <risa> no sé pero, pero vamos a
3: ver no tú, estás, tú, tú, no estás tú, tú,
0: con un cubata a las 6 de la mañana claro, claro pero
3: vaya
0: diciéndole oye ¿tú, tú, tú tienes la de no no
3: claro tú te crees pero tú te crees que esto es el chiringuito solimar sol, sol 4 y aquí, o sea, porque es importante que sea el 4 es decir, que hay otros 3 por otros, o sea, a lo mejor no está, no está ni en la misma ciudad, eh. A lo mejor Solimari y 3, uno está en Marbella y el otro está en Mijas, pero bueno, da igual, son todos el mismo, son todos la misma franquicia, el mismo conglomerado empresarial. El, Mijas está en Andalucía. Es pregunta o afirmación.
2: <risa> es pregunta.
3: Ah, es que es que ver, he visto, ver, eh, he visto. Siempre <risa> es pregunta, no dudes. Siempre es <risa> He, he, he visto el atisbo de, de la pregunta, o sea, y mi hija, sí, sí, es, And es Andalucía sí, sí, no, de, de, de momento sí, bueno, de momento y, y de siempre porque si algún día no, el reino, cogemos el reino de Granada y le van a dar por culo a España, que vamos el, el día que Andalucía se independice ja, los catalanes me van a comer los cojones pero bueno, a lo que a lo que voy
2: Benalmádena y sí. Torremolinos también son de Andalucía
3: Benalmádena y
2: Torremolinos
3: Sí, Torremolinos
2: de Armadema, de Benalmádena Torremolino, Benalmádena
3: Torremolino Venal Madena. Venal Madena.
2: No me pidas, no me pidas vocalizar a tal hora.
3: Bueno, a lo que voy, que ya no sé, no sé, ni lo ni lo que está diciendo. Eso, que tú si te crees que esto es el, el Solimar 4, mira, póngame la de Franco Franco que tiene cola blanco. Anda, y entiéndeme la máquina que voy a comprar una cajetilla.
0: Que no soy tu abuelo, Fer. A ver. No, no, no. ¿A que bueno, a que no en esperaba tengo, ten, ten, el tema de Sanger acabarais hablando de Franco, insultando a la comunidad latinoamericana y además de propina también hablando sobre geografía andaluz? Para, <risa> na sí. para,
3: para sí. nada, y sobre todo, y, y para hablar de una de las grandes empresas de este país que es
0: la lo... no. Solimar Solimar S.A. Solimar S.A. Yo
2: <risa> creo que. Antes de la pancia ortega también
0: creo que hay que parar este desbarre para...
3: Hay que abrir Pero, otro, otro el tema. El, sí, si,
0: sí. el siguiente tema. Vamos, sí, vamos.
3: Sí, a. sí, sí, señor.
4: Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar ¡Uh, muy, muy rico este! Muy rico, muy rico.
0: Disney contra Pixar. Mejores películas de cada una y teoría Pixar. Esto es lo que nos preguntan. Eh, bueno, si queréis empiezo por el final. Adelante. Fer, Pixar. ¿Los dos sabéis lo que es la teoría Pixar? No. no. Vale, Fer, ¿lo sabes? Bueno, pues ya os lo explico a vosotros y a todo el que nos escuche. Eh, menos mal que están preguntando cosas que sé, porque si no tendría que tirar de Wikipedia directamente. Bueno... La teoría Pixar es, como su propio nombre indica, evidentemente, una teoría que lo que nos dice es todas las películas de Pixar están conectadas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que tengan un guiño o referencias unas a otras, que eso es algo evidente y confirmado y contrastado, sino que si colocásemos todas las películas de Pixar no en el orden en el que se hicieron y se emitieron, sino en un orden cronológico que ellos se han inventado... Mmm, podríamos ver la evolución de ese, de ese mundo, ¿vale? Esto surge en el foro, creo que es en Reddit, que es donde salen todas eh, las mejores teorías conspiranoicas del mundo. Yo tengo que decir que yo creo en la teoría Pixar, ¿vale? Eh, si queréis indagar en YouTube, ha habido un montón de youtubers que se han subido al carro y han hecho un montón de vídeos haciendo como que aporto pruebas nuevas de la teoría Pixar. Mentira, todo el mundo coge lo que hay en el foro de Reddit, lo traduce y lo pone. No tiene, no tiene más misterio, ¿vale? Eh, Vendría a ser, todo vendría, la historia más o menos de lo que recuerdo, porque me pilláis un poco en Bragas, sinceramente. Como a mí, es que, es que, bueno, si habéis visto las, las películas de Pixar, que de hecho, lo que voy a hacer es ponerme aquí delante eh, la lista de películas de Pixar, porque tampoco son tantas, que por cierto os recomiendo que os las veáis todas, todos, os veáis todas, porque creo que Pixar es una, una maravilla. Eh, bueno. lo, para mí sí, eh, ahora, ahora, ahora andaremos en eso. La Brave, ¿la habéis visto? Sí. Me suena, me ¿No? me suena que sí. Es la de la pelirroja, vale. ¿no? Pues... Brave, Brave es la de la pelirroja. Bueno, pues en Brave aparece una eh, viejecita que, que hace magia, que eh, desaparece, aparece, y es la que hace que la madre o si sí, creo que son los padres de Brave o la madre de Brave se conviertan en oso. Bueno, no recuerdo muy bien qué es lo que pasa, la verdad sinceramente en esa película, pero lo importante de esto es que esta señora anciana tiene un muñequito eh, tallado a mano parecido a Mike entre otras cosas, porque también tiene el, el camión del Pizza Planet y cosas del estilo. Bueno, entonces la teoría dice, como ella entra y sale de puertas desapareciendo, dicen que esa señora mayor, esa vieja, en realidad es la niña de, Monster, de monstruos S.A., que podrían tener más o menos un parecido físico. Entonces, esta niña de monstruos S.A., habría quedado tan obsesionada con volver a ver a Mike Wachowski que eh, prueba todo tipo de magias y al final consigue viajar, por eso ella también viaja entre puertas buscando a su gran eh, Mike Wachowski. Eh, luego todo esto tiene una evolución, que es que eh, la magia que ella tiene se la impregna a ciertos eh, objetos y estos objetos ya son animados y por eso Toy Story eh, son muñecos que tienen vida y que cobran vida, después eh, o antes, no lo sé decir muy bien, hay inteligencia artificial y por eso los animales son inteligentes y de ahí eh, en las que los animales eh, tienen inteligencia, como por ejemplo luego en App, la, la teoría está muy bien construida y si la escucháis eh, os la coméis entera, porque la verdad eh, es que está muy bien hilado. Si me lo creo no, ya que soy el único que la conoce y que la ha visto, me gustaría que después la, le echarais un ojo porque os va a molar, yo me la creo porque, o sea, yo creo que ellos no lo han hecho a propósito pero sí que desde que salió esta teoría Pixar eh, no han querido hacer nada en el resto de películas que la contradiga, porque creo que les mola este rollo de, de crear un universo que está conectado pero que al final puedes hacer películas totalmente independientes y dar un poco de sentido a lo que le ha pasado, porque al final lo que te cuenta aquí es que la humanidad llegó a, a un momento de o sea, petó, digamos y de ahí todo lo que pasa en Wally, -E, todas estas cosas. Después de Wally, -E, la vida vuelve al planeta y el planeta lo primero que hay es un arbolito y ese arbolito es el árbol que aparece en Bichos, que es la primera peli de Pixar. Bueno, to todo este este rollo, ¿vale? Mola un montón y, y recomiendo que la veas Pero yo solamente digo que a nivel técnico, yo que he hecho animación, hacer animación eh, no es como cuando ruedas un plano y puede pasar algo que no tengas muy medido. Cuando tú animas, todos los objetos que aparecen ahí están ahí por algo. ¿Que pueden ser guiños a otras películas y nada más? Puede ser. Pero ¿por qué no vamos a ser felices si nos vamos a creer a teoría Pixar? Eso es mi opinión. Y ahora os digo, Disney versus Pixar. Pony, ¿tú con qué te quedas?
2: Yo siempre he sido más de Disney. La verdad es que Pixar, eh, ahora que estabas diciendo alguna película y tal, es que es verdad que ah, me gustó mucho. Eh, Bichos. Bichos eh, salió... Cuando yo me operé de las amígdalas, que me acuerdo que me trajeron un... un, un, un ¿Cómo se llamaba la, la esta que hacía los cromos? Joder, no me sale ahora. Bueno, es igual. Un eh, librito panini, de cromo. Panini. No, otra. No, 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 otra, otra. Panini, Panini, Panini.
0: Me cago en la puta, no me lo puedo creer. <ríe> Dos tíos dos diciéndole panini, panini, y ya no, 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 panini, panini, sí, panini, vale.
3: Es que a lo mejor lo tenía que haber dicho en italiano, panini, y ya entonces lo Panini,
2: lo Si me dices panini,
0: hablarlo no en
2: italiano, te entendería, me llores. Bueno, no quiero <risa> Sí, que ha habido películas de Epic que, que me han gustado, por supuesto, pero eh, yo me quedo con Disney. Es que me hace mucha gracia que, por ejemplo, Blancanieves, que sirve con los animalicos ahí para limpiar la casa, y dices tú. Va un poquito puesta de setas, sí, pero no importa. Eh, que, lo, que los ratoncitos de Cenicienta, Cenicienta, es que me hacen mucha gracia, es que un ratón gordo, no sabéis la gracia que hace un ratón gordo, pero en mi casa, en el sótano hay, hay ratones.
0: He visto Ratatouille, y en Ratatouille hay, es... hay ratones gordos.
2: Ya, pero es que hace más gracia el, el ratoncito gordo de Cenicienta, que aquí en mi casa, en el sótano hay ratones. Y hace mucha gracia porque a mí me da mucho miedo pero cuando se asusta <risa> arroba Pacma cuando se asusta y se quiere meter por un huequecito pequeño y queda el
1: gente fuera <risa> Pues
2: este
0: de este momento de autobiografía puedes continuar <risa> eh,
2: Yo me quedo totalmente con Disney la verdad, no, no no me duelen prendas en decirlo Ay, qué gracia los ratones
3: pues, a ver, yo te diría, a mí, Disney, claro, los, los clásicos, obviamente, o sea, Releón, León, Adalín, etcétera, tal. Pero a, a mí sí que, o sea, sí que me gusta mucho Pixar. No me gusta la, digamos, eh, la. ¿Cómo decirlo? Todo este rollo de hacer secuelas de inferior calidad, porque son de muchísima inferior calidad. Y yo creo que las últimas películas, yo no sé si es porque, como a John Lasseter le le cogieron que le gustaba meter la mano en genitales ajenos, pues yo no sé si eso a lo mejor afectó un poco a, a, al estudio tal, pero sí que es verdad que, o sea, a mí las películas de Pixar, yo, o sea, por ejemplo, a mí, de, la de App eh, del revés, a mí, por ejemplo, a App que en 10 minutos te cuente una historia de amor, mm, o sea, espectacular. Y hay películas de dos horas que son una puta mierda, ¿no? y no es que que contar lo mismo.
0: De o sea, el, el inicio de App Seguramente sea eh, de lo mejor que es. Para mí es de lo mejor que se ha hecho en el cine en general. Es lo que tú dices, o sea, es que está una es, historia tan bien contada, ¿cómo es capaz en, en eso, en 10 minutos, conseguir que, es, que, que, que llames así. al personaje, que ya te hayan emocionado y que estés ya preparado para el resto de película? Es que es
3: Exactamente, además, que es la presentación. Es, es, son 10 minutos mudos, porque no hablan. O sea, es, es brutal, ¿no? O sea, y por ejemplo, a mí del revés, que también es una película, o sea, que hay un personaje, que es el personaje de Bumbo, que de hecho, lo que tiene detrás, la, la moraleja, lo que te enseña, es brutal, ¿no? Entonces, a mí, yo te digo, me gusta mucho Pizza, porque yo creo que, además, eh, cambió un poco también lo que era el cine, digamos, los de, de animación, ¿no? Con Toy Story en su momento, tal. Y, y Disney, pues, a mí, a mí me gusta, pero a mí tampoco. O sea, el problema es que las películas de animación me gustan, pero no me gusta lo que están haciendo ahora, que es el hacer todas las películas en versión real, porque no, o sea, que ten, yo creo que tendrían que volver a, a la animación de siempre. Se quedaron con Tiana y el sapo, pero si no recuerdo mal, que era la última de... de ¿La de, la de, de Grande? ¿la de? La bueno, de la Fro negra. Frozen,
0: ¿no? Yo creo que Frozen sí, sí. es la última. Sí, la de. Pero,
3: pero, pero Frozen no, no tiene dibujo, me refiero a dibujo tradicional. Porque, ah, te refieres a
0: animación o sea, tradicional, vale. Claro, vale. animación
3: tradicional. Entonces ya, ya, ya te digo. Y yo la que te digo es eso, o sea, para mí Pixar me, gust me gusta, porque tiene películas que tienen unos mensajes muy adultos, o sea que, y los cortometrajes están también, o sea, entonces yo me quedaría más con Pixar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la última de Onward no, no la vi porque me la han puesto a caer de un burro. Eh, Toy Story 4 me parece lamentable, el 3, la 3 era un final perfecto, eh, no sé, eh, Cars 3 tampoco, o sea, no sé. En la secuelitis yo creo que le, le ha hecho mucho daño a, a Pixar.
2: Pues a mí me hubiese gustado que le hagan una secuela a Tiana el Sapo y que Tiana chupe el sapo. En plan, ¿eh? por la.
0: En realidad, esa secuela ya se ha hecho. Lo que pasa es que el protagonista es Nacho Vidal.
2: Y tiene un buen rabo. O sea, decir que eh, estarían
0: X vídeos. Eh, a mí me gustan mucho eh, películas de Disney. El personaje que más me ha influenciado a la hora de querer dibujar y todas estas cosas es el genio de la lámpara de Disney. Porque para mí es eh, increíble el trabajo de animación tradicional que hay detrás de ese personaje, es maravilloso y a mí me, me encanta. Yo tengo varios personajes a lo largo de, la, de mi vida que me han marcado mucho, que eh, son eh, el genio de la lámpara, Sherlock Holmes, Woody de Toy Story y Lobezno en Marvel y Vegeta en, en Dragon Ball. Son personajes que me, por lo que sea pues me han gustado mucho, y me han marcado mucho y, y siempre eh, intento conseguir cositas de ellos y tal porque me mola mucho. Pero lo que me pasa con Disney es que son películas que me gustan, pero que considero que tienen, sobre todo tienen una lectura. Eso no quiere decir que, que no tengan dos, o que haga falta que tengan dos, pero sí que me resulta más interesante y sobre todo con el paso del tiempo haber ido encontrando las segundas, las terceras y las cuartas lecturas que tienen las pelis de Pixar. Creo que como cine son infinitamente superiores en todos los aspectos porque también van dirigidas a, a un público distinto. Porque sí, también la pueden ver niños, pero el tema de las pelis de Pixar es ese, en concreto es eso, que también las pueden ver niños, pero también las pueden ver adultos porque muchas de ellas están diría yo, casi más dirigidas para adultos que, que para niños, aunque el niño también sí. evidentemente las pueda disfrutar a mí, si tú me preguntas ¿cuál es tu trilogía favorita de la historia del cine? para mí es Toy Story 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 1, 2 y 3 me parecen maravillosas eh, Toy Story 3 bueno, yo a mí no es difícil hacerme llorar, también te digo si estoy eh, solo y veo una película, voy a llorar seguro, una serie o lo que sea. Pero yo verme a mí, siendo ya más viejo que un castillo, en el cine, con unas gafas de realidad virtual, llorando no a lágrima viva, con el final de Toy Story 3, es seguramente uno de los momentos más lamentables de toda mi historia. Y los ha habido... Pero,
3: pero es que es que eso, mira, yo, yo recuerdo perfectamente... No, no, es, no es con el final, es con la escena de la lava, de la fundición esa. O sea,
0: no, no, del es todo, que yo... no del todo. Con esa lloré pues, muchísimo, pero porque Toy Story 3 tiene dos lecturas. La lectura de la amistad, que es en la que eh, ellos están a punto de, de caer en la lava y se dan la mano y se despiden, que ahí te, te está hablando de la muerte, de las amistades que se van y de todo esto, pero el momento en el que Andy se despide de sus muñecos como María para Jesús. mí... Sí, como María Jesús. Para <risa> mí, es tristísimo, porque... Porque él, cuando hace eso, le está diciendo adiós a su niñez. Y yo, en el cine, sentí que, que yo también había pasado por eso, sin darme cuenta, quizá, y, que, y, y joder, o sea, es que ya no juegas con muñecos, tío, ya no eres un niño, ya se acabó a tomar por culo. Te estás despidiendo de tus muñecos y, y, toda, y te duele, porque a todos los niños nos ha pasado, eh, o a la mayoría de niños niño nos ha pasado, que nos dolía muchísimo despegarnos de nuestros muñecos, de nuestros putos muñecos, ¿sabes? y para mí es impresionante pero tienen muchas Pixar tienen muchas más películas brutales Buscando a Nemo a mí me flipa pero los increíbles que hablamos de ella en el programa de superhéroes sí. es maravillosa, Ratatouille para mí es sensacional el, el monólogo final de Ratatouille cambió mi vida, el monólogo de Antón Ego que es el crítico gastronómico en el que hace una crítica a los críticos, para mí cambió mi vida, yo ese día empecé a valorar mucho más las obras que los propios críticos y de lo que se hablaba de ello. Y luego, lo que comenta Fer de, de App, que por cierto, sin entrar jamás en ningún spoiler, eh, se ha hecho un homenaje muy bonito a la película de App en el Ministerio del Tiempo, maravilloso. Ya lo verás, Pony, cuando llegues. Eh, Moste, eh, Monstruos S.A. es maravillosa. Coco eh, es brutal. Los Increíbles Dos me ha encantado. Y yo, Fer defiendo Toy Story 4. Yo cuando, cuando salió Toy Story 4, yo dije, a ver, eh, para mí la tercera fue perfecta, todo, y digo, no la voy a ver. Yo decía, no la voy a ver, no la voy a ver. Pero luego dije, joder, si han hecho tres pelis que me han gustado tanto, ¿por qué no le voy a dar una oportunidad a la cuarta? O sea, ¿qué tontería tengo en la cabeza? Bueno, pues la vi y a mí me, a mí me encantó. Volví a llorar otra vez, porque creo que no intentan volver a despedirse, sino que le dan un final a su personaje, que para mí es mi personaje favorito de la vida, y que además tiene toda la lógica como lo hacen, que es Woody. La peli puede estar mejor o peor, para mí está bastante bien y la animación es espectacular, estará de acuerdo conmigo en que visualmente es una joya, pero no sé, eh, yo sí que necesitaba ese final de Woody, yo sí necesitaba ese reencuentro con, con la pastora y, y que eso se, se cerrase de alguna manera y que él fuese eso, fuese el juguete que cuida del resto de juguetes, porque es, es, va intrínseco en él. Eh, él es un líder por naturaleza y también está muy bien contado cómo es, ese enfrentamiento de líderes entre Woody y Buzz Lightyear, eh, que al final Buzz acaba dando un paso atrás porque él no es un líder natural. No, no tiene eso en, en él, sin embargo Woody sí. Y no sé, a mí es, me, me encantan y, y Pixar me flipa. Y al que no le guste Pixar, porque ha visto dos pelis o tres pelis, yo le, le recomiendo pues eso, hay pelis que hay que evitar, como Cars y cosas así, pero joder, Toy Story 1, Toy Story 3, Ratatouille, Up, hay que verlas, tío, hay que verlas, con... es que son muy buenas, Coco, son... sí. hay que verlas.
2: Una pregunta, hablando así de cine y tal, bueno, tú ya has dicho que, iba a preguntar que, que si os ha pasado algo lamentable en un cine, eh, tú ya has dicho llorar con las gafas de realidad virtual, que creo clave. que es lamentable que eso no hay... Eh, no, no sé, Fer, a mí yo creo que lo más lamentable que hice en un cine
1: yo <ríe> muy bien
2: mi vida
0: <ríe> porque se me acabaron las palomitas <ríe> menos mal que y, están los medios de comunicación
2: y en el asiento de al lado a alguien se le habían caído las suyas y
0: estaban tiradas en el asiento no <ríe> no pero... no pero... se va a hacer eso. pero cómo pero... ¿Y
1: qué
0: viendo que... monstruos bendición, ¿eh? bendición el covid el covid lo que nos ha enseñado a nivel de higiene es <risa> la mayor lección de la historia ¿eh? el máster que hemos hecho a nivel de higiene
1: a
2: mí me
0: parecía espectacular a ver tú, ¿tú quieres no contar tú... un cine o, o vamos a hacer como que esto no ha pasado y pasamos al siguiente tema oye pues verás Mike comiéndose unas palomitas que no
2: son tuyas a mí me parecía ser un ladrón de guante blanco no,
3: a ver a mí lamentable no es no, no que me haya pasado a mí pero sí que, bueno, a gente que se que, pensa... Que, 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 o sea, es que la, no es lamentable, la situación es ridícula. No más. O sea, recuerdo que fui a ver la, la película esa de, del Che, la de, de Vinicius del Toro, creo que era la primera. Y, y bueno, pues, a, a, imagínate, a las cinco de la tarde en Cádiz, en verano, creo que era, si no recuerdo mal. Eh, y, claro, pues a esa hora, ¿quién carajo va a estar? Estando en la playa, ¿quién carajo vaya al cine en verano, ¿no? y claro, estaba, estaba yo con, con mi novia de aquel entonces y había mejor había cuatro personas más y al fondo había una parejita ¿vale? pues tú te pones a ver la película no sé qué? y en medio de la, de la película empezamos a escuchar ah,
1: ah,
3: ah, no sé qué, y yo digo, bueno, han venido claro, a, a darse el lote, ¿no? pero claro digo, bueno, me da mi nota, pero claro, llega un momento, a la película, pa, 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 pa no sé qué, y se escucha, ¡me corro, me corro, me corro, me corro! Me corro! A la sala, que éramos siete personas, pues claro, tú imagínate, dejamos o sea, que le den por culo a Che Guevara, ¿sabes? Y todo el mundo nos miramos y los la tíos... Pregunta mi... es, la pregunta es: ¿te salpicó? No, no, por suerte no, porque yo estaba en la fila 13, yo en la 20, pero
2: vamos. Mira a esas... quién se le habían caído las palomitas. Yo <risa> 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 con... que sabían a mantequilla, a queso viejo.
3: Sí, vamos, con... Eso. Ahora con más crema, como el bollicao. Que. Esa, esa ha sido así un poco más lo, lo más, digamos, lamentable Pero a mí así, de, de pasarme a mí no o sea Bueno, encontrarme alguna jer una jeringuilla En un cine que había, donde iban los yonkis A ficharse, y Oye, que lo cerraron lo
2: que, que yo, yo pensé que eso era una leyenda urbana Que yo lo no hacía mucho, porque yo no he, no he ido mucho al cine Bueno, algo sí, pero tampoco en exceso No, pues Entonces, yo, el que... se Palpaba el, el, el asiento Porque había una leyenda urbana que decía Que había yonkis que dejaban su jeringuilla con sida Con la aguja para arriba Y <risa>
3: No, no, yo, yo, o, sea, yo, yo, o sea, yo tan específico, con SIDA, con la aguja para arriba, una aguja del 4, no, o sea, pero yo no yo, yo no lo vi, ¿eh? pero yo sí que iba a un cine, vamos, eh, el que ha estado o, o vive allí, el cine El Palillero, y hubo un tiempo que estuvo cerrado porque, bueno, cuando pero lo abrieron... También,
0: yendo al cine del palillero, no,
3: el, pali, el Palillero... Es que el Palillero se país, llama, así.
0: Vais a lo que vais, vais va buscándolo, coño.
3: Entonces ya te digo, yo yo nunca lo llegué a ver, pero sí que me dije, sí que cerraron el cine un mes o así, dijeron no no hay que pues aquí la gente viene a, a pincharse. Era la época de la momia de Brendan Fraser. O sea, pero también gente...
0: te digo ese señor ese señor que paga una entrada para pincharse en un sitio sí. o sea, es que no le está saliendo bien. es que al final te está subiendo el precio de la ketamina una barbaridad. O sea, la... pincha, Aquella
3: en aquella época serían 500 pesetas el cine. O sea que...
0: Mía, el abuelo cebolleta.
2: En mi edificio se venían a pinchar a cuarto de ascensores y luego le pusieron una valla.
0: Porque porque los porque los yonkis son como como los zombies. ¿no? Si les pones una valla ya, guau, no no, ya, que chorizo, ya no saltan,
3: no pasan, como, eh, Hostia puta, ¿no? O
0: sea, una valla.
2: Qué es de los yonkis gallegos, por favor, que hemos sufrido mucho.
3: Pero una, le una, valla, una, una valla me hace enemigo. O
2: sea... pero ahora, que lo, ahora que lo pienso, él sí ha estado muy presente en mi vida toda la vida. ¿eh? Pues me acuerdo una vez en el gimnasio... <coughs> del oh, nos... Tienes en tu cuarto una
3: colección de VH, con eso te lo digo todo.
2: <risa> cuando nos obligaron a cambiarnos los tenis antes de hacer el gimnasio, porque ducharte no, pero los tenis cámbiatelos.
3: Eh,
2: un chaval, a alguien se le había ca caído la suela del zapato, tocó la suela del zapato. Y empiezo a gritar ¡He tocado un condón! ¡Tengo sida! ¡No me toquéis! Es <risa> lamentable de
0: está yendo todo. Está yendo todo eh, hacia abajo, así que vamos a pasar al siguiente tema.
1: <risa> ¡Tengo sida!
0: Nos preguntan. <risa> nos preguntan. Eh, mira, me, me gusta, me gusta. Dicen, ¿de qué haríais un remake? Ya sea por el antiguo el que han hecho, por ejemplo, en HBO con werewolf y la película de hace años, o por live action, que he hablado un poco Fer eh, antes de esto, de lo que todavía no se haya hecho, o porque sí, porque toca, eh, como por ejemplo, un regreso de Scary Movie, ya que tiene una lista larga que parodia Fer,
3: ¿de qué te eh, marcarías un remake? ¿De qué me marcaría yo un remake? Pues lo haría de muchas cosas, pero así a bote pronto, no tanto... Eh, como un, Bueno, sí, me hace un remake Haré un remake de, de Austin Powers Las películas de Austin Powers No una secuela, no Austin Powers 4 Pero sino un remake de ese, de ese estilo de o, sea, o una película de ese estilo de humor Así que haría de Estilo Austin Powers O de estilo Hot Shots de Humor absurdo, ¿sabes? Iba a, decir como que,
0: iba a decir que me cuesta Ver un poco lo de Austin Powers ahora Pero pensando un poco eh, La segunda peli De Kingsman tiene puntos, un poco de humor Austin eh, Powers y funciona.
3: Es, exactamente, es un humor así muy peculiar, o sea, no es, no es tan tonta en ese sentido, pero sí, no, que claro. para, para, pero, sí, pero sí que es verdad que la de Kisman bueno, no tiene nada que ver con la primera, o sea,
0: eso no, está a mí, clarísimo. A mí la, a mí la primera me, es de mis pelis claro. favoritas y la segunda no tanto, pero bueno, aún así creo que pero es y que es, claro.
3: es, muy entre, exactamente, es muy entretenida y sí que tiene un, esos toques exactamente de humor que sí que a lo mejor sí que me los echaría yo en falta. O si no, eso, algo un, un remake pues eso, de Hot Shots, aterriza como pueda pues ese humor absurdo que, que se ha perdido pues ahora mismo ya apenas, apenas en películas de, de ese estilo, por pues no decirte ca casi ninguna.
1: pony
2: Yo es que no sabría de qué hacer un remake. Eh, lo, al oír del remake, lo primero que se me ocurrió fue Cheers, pero claro. Lo claro. que pasó a continuación te sorprenderá. Entonces, no, no sé. Pero un remake, por ejemplo, del jovencito Frankenstein eh, no lo veo porque la película es sublime ya de por sí. Entonces, no, no sé, no, no, no. Además, pillado con el carrito del helado, yo seguía pensando en el SIDA.
0: Es que fíjate que, que por ejemplo, series, eh, yo creo que tendrían algunas, eh, unos remakes interesantes, pero igual es muy pronto para algunas de ellas. Porque, por ejemplo, The Office eh, creo que funcionaría bien, pero es demasiado pronto porque la serie la sigues viendo y está viva. Friends, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo, mira, decía decía um, Scary Movie, y es que para mí deberían hacer una peli de Scary Movie con el humor de la 1 y de la 2, porque era una maravilla. Y creo que es verdad que ya toca, porque hay una lista que, por cierto, me gustaría muchísimo hacer um, un programa de pelis de miedo o um, pues el eh, géneros láser o algo del estilo, porque sería gloria.
2: Y... ¿Escuchasteis esa psicofonía? ¿El qué? ¿No escuchasteis ese grito, esa psicofonía?
3: Sí, no. pero no la... Sí, pero la has hecho tú, porque has dicho Félix de
0: miedo, es que no lo he hecho yo. Lo peor de todo es que está intentando crear un clima de misterio. Seguro que no.
2: Es. Cuando le yo... de deis para te escuchar, os vais a cagar.
0: Y yo ni siquiera lo he escuchado. A sí, lo mejor pero... te está hablando como en el, eh, en el idioma de los delfines. Que si pero no a la... cierta frecuencia, no.
2: gilipollas, <risa> es que es normal.
0: Eh, y luego, por ejemplo, yo creo que hace falta un remake de algunos personajes de, de cómics. O por uh, ejemplo, uh. Los, los Power Rangers. Por ejemplo, yo quiero un remake de los Power Rangers. Aunque no haya sí. pasado tanto tiempo. O en rollo serio, cosas del estilo, me gustaría. Por ejemplo, otro remake que me fliparía. Street Fighter. Mortal Kombat. Me gustaría muchísimo ver remakes de esto bien hecho, con presupuesto y guapo. Porque podría tri triunfar, creo.
2: De típicas largas. Que si la ves ahora, ha envejecido mal.
0: Coño, pues es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí se podría hacer es humor también de pipi largas, claro que sí. A ver, cuando lo viéramos nosotros, nos iba a, iba a quedar rarete. Pero para niños, que es para lo que está pensado, Panky ah. Brewster. Joder, un rivete de Panky Brewster.
2: ¡Ay, Punky Brewster! Que le puse así por WhatsApp. Punky Brewster era gloriosa. Sí, versión ya... español. Me gustaría versión española. Pero quedaría raro, porque una niña que de repente sabe vivir con un viejo...
0: Mm. Pero sí, eso en España queda mal, pero en Estados Unidos se ve como normal, ¿no? Ya, bueno. Sí,
3: exacto, no, 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 no es ni, ni, ni tan raro, ¿no? O sea, que... Pero bueno,
2: bueno, mira.. O sea, que... Este
3: pero qué sé, es yo. ¿Y de, y de series así, o sea, porque cada vez hablo de películas, de que hayas un remake de series, pues yo qué sé, o sea, es que ten... yo creo que todavía están muy entre comillas muy frescas, por ejemplo lo que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, The Office yo de hecho The Office, la estoy viendo ahora la, la versión americana eh, que no la había visto en su momento, entonces creo que el humor que tiene todavía está, fres o sea, está fresco aunque hagan chistes del 2003, ¿no? Pero bueno entonces, eh, así de un remake de, de serie pues la verdad que no te sabe siempre que hablamos, eh, hablamos de esto ¿no? Rollo en plan, pues, grandes series tipo, a ver, a ver hay series que tampoco se pueden tocar, o sea que no se atrevan a hacer un remake de Los Sopranos, aunque se supone que estaban preparando una precuela, eh, que no hagan un sí, remake de... Una,
0: una precuela de Los Sopranos entra mucho mejor que un remake, ¿eh? Claro,
3: claro, exacto, o sea, o, o Breaking Bad, que, o sea, que todavía está recién, o sea... Entonces ya te digo, o sea, de algún... Por ejemplo, como pasó con Battlestar Galactica, que hicieron... Bueno, no es un remake, sino es historia contada de otra manera, con otro... O sea, pero bueno, es como... No le llamaron remake, le llamaron de otra manera, pero bueno... O sea, a lo mejor revitalizar alguna cosa de estas, pues alguna serie así más antes. O sea, por ejemplo, mira, pues mira, ya tengo una, una serie bien hecha de ahora del equipo A, por ejemplo. Yo creo que eso podría funcionar. Sí. Tipo rollos Hawaii 5.0, ese tipo de, de serie de acción. Yo creo que eso podría funcionar.
0: Pensando también nos habían dicho un live action, eh, a mí la que más ilusión me haría, sinceramente, es el Jorobado de Notre Dame. Me gustaría muchísimo un live action de eso. En Notre-Dame, eh, espero que la catedral ya la hayan restaurado porque si no vamos un poco jodidos, pero un saludo desde aquí para toda la comunidad francesa, eh, no sé, me, me molaría el rollo CGI de, de hacer a jorobado de Notre-Dame, eh, no sé, el... el Digamos que, como que el, el marco me parece súper entretenido. Visualmente, mmm, creo que lo podrían hacer muy bien. Porque yo, con el punto de los live action, lo que me pasa, por ejemplo, yo el Rey León me he negado a verla. Porque a, yo valoro mucho la animación tradicional y el trabajo que se hace para convertir a un animal y humanizarlo. Porque yo lo estudié, lo intento hacer y es de las cosas más complicadas que hay. Y cuando te vas tanto a la realidad, al final, yo no me creo, no, no vivo la historia. O sea, no sé si estoy viendo un documental de la 2 o estoy viendo una película de animales que hablan. ¿Sabes? Me, me cuesta eso. Pero, por ejemplo, la de Aladdin me flipó. Me salí súper encantado del cine. Y eso que para mí Aladdin es de las pelis más top que hay. Y, por ejemplo, eh, eh, la de La Bella y la Bestia me parece maravillosa. Creo que la animación está súper conseguida. Y es que es clavada. Es que yo cuando quiero cuando veo un live action, yo lo siento, hay gente que esto es justo lo que no le gusta. Yo quiero ver exactamente la misma película que he visto, porque la quiero disfrutar con las mismas canciones y añadiéndome algo más si quieres, pero la quiero ver, quiero ver los efectos reales. Pero que no me saquen de la historia, porque el Rey León me saca de la historia. O sea, yo a mí ese Simba me da miedo, sinceramente.
2: A mí es que los remakes en general no me gustan, porque me cuesta mucho ver en el mismo personaje a otra persona. Pero
0: ahora claro, que pero, lo... pero te cuesta te cuesta ver un remake de una peli que has visto o sí. de una serie que has visto, pero si no la has claro. visto, como te pasa con las telenovelas, no, no te das cuenta. Claro, claro, si no la he visto, no. Pero
2: eh, hablando del jorobado de Notre Dame, vosotros, ¿qué actor pondríais eh, de jorobado?
0: ¿Pocí sigue vivo?
2: Eh, ¿Que, que sí si sigue vivo? Ah, Pozí, no, murió solito en Barbate, pobrecito mío.
3: Ay, pobre. Eh. Sí. Hombre, entiendo que tiene que, ser, que tiene que ser vivo,
0: porque si lo vas a hacer ahora. O sea, no... ya, el,
2: feo lo, el feo de los Calatrava está vivo.
0: Pues yo creo que no, ¿no? Tampoco. A ver, eh, lo voy a buscar. Eh,
2: oh, Búscalo. El, el maricón de los, de los morancos.
0: Verás.
3: <risa> <risa> o sea, me estás diciendo tú. Pero <risa> vamos a ver, de los ¿Qué, qué, ¿qué pinta ese señor? Oh,
2: a pues a ver, yo a mí el marico cuando los morancos me haría mucha risa Mira, por fin me haría gracia verlo en algún papel. Eh, joder. ¿Cómo se llama este Dani Debito? Dani Debito haciendo del jorobado Bueno, igual está, está un poco viejo.
3: Yo creo que sí, que está ya Está ya mayorcete.
2: Matt Damon, igual perdió un poco, con los años. Igual hasta se puso gordo para una peli, igual de
0: jorobado tengo poca info de, de los hermanos Calatrava porque en Wikipedia aparecen juntos y no se sabe bien las fechas, pero tengo una noticia del año 2017 que dice, los han enterrado ya mil veces, pero ahí donde los ves siguen vivitos y coleando. Nosotros Uf. somos unos de esos que los hemos vuelto a enterrar, así que no. Resulta que en el 2017 <risa> por lo menos estaban vivos.
2: El feo de los morancos de Jorobado y una gitana famosa de gitana. Eh, la Rosalía. Para encasilla...
0: No, la Rosalía no, de qué. No, porque eh... no, es, no es gitana ni nada por el estilo. Aunque a ella le encantaría. Le encantaría levantarse una mañana, mirarse al espejo y decir, hostia, soy gitana. Sería sí. flipando, rollo, por fin lo he conseguido, el sueño de mi vida, soy gitana. Y vengo a tu casamiento. ¿No eh... crees que Rosalia con eh, habiendo nacido cinco años antes, hubiera acabado saliendo en el hermano mayor rompiendo de un puñetazo el cristal de la puerta de su casa?
2: ¿Qué va, si tiene estudios.
0: Ah, es verdad. O sea, que hubiera sido una niña pija random sin más.
2: Sí.
0: Claro, sí. Vale. ¿Tú eh, pues, creéis que, que a Rosalía le ha afectado mucho? Yo soy la Juani. Rollo de enamorarse del malote tal.
2: Hombre, el, eh, enamorarse del malote le fue bien porque eh, no nos olvidemos que a Rosalía la conocemos mal que nos pese por ser tan gana.
0: Sí, ¿no? Bueno, pero y, bueno, le fue bien para ti. Quiero decir, a mí me da un poco de vergüenza ajena. Ella tendrá mucho dinero, pero también tienes que levantarte todas las mañanas con esas putas uñas y ese flequillo abierto las uñas están están las uñas están muy bien para, para limpiarse el culo las uñas para limpiarse el culo es hombre pues,
2: eh, te rebañas.
0: es que de verdad no, no ves la no, no. eh pasamos al siguiente tema
3: sí porque Además, no se me no se me ocurre actor para el sí. serio no se me ocurre o sea porque claro. a, a
0: ver qué vas a quiero decir
3: el, 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 el hombre homosexual dentro de la pareja artística de los Morancos no no lo, no lo visualizo para hacer ese ese papel la
0: verdad el, el, eh, la como es conocido en muchos sitios de Andalucía la maricona de los Morancos eh, daría quedaría muy bien yo lo digo porque porque eh, lo he oído decir eh, quedaría muy bien como el, el con el que se va ella no el príncipe este el rubito imagínatele
3: con el, 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 fe, ah, el febo febo se llamaba no no sé no busca sé,
2: en google busca en google maricón de los morancos vestuario pero no me acuerdo de qué equipo madre mía casi el, le cali eh, chaval
3: punto jpg venga pasa otro te manda que si no vamos a darle
0: bueno aquí hay un tema que nos, nos cuelan un poco que a mí me encantaría poder hablar pero es que creo que vosotros no lo habéis visto nos ponen Solo digo una cosa, dos puntos. Honorato tenía el alginato. No. Eh, claro, oh. tú tampoco has visto Top Chef, ¿verdad, Fer?
3: No, no...
0: Vale, bueno, este tema es? lo vamos a suprimir, eh, pero tengo que decir que Top Chef 2 es uno de los mejores rarities de la historia. Es, sin duda, el mejor programa de cocina de la historia. Y... No. Sí, 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 si no lo has visto. Mejor ¿por qué
2: pesadilla en cocina?
0: Mucho mejor Con que
2: y Vijay que te va a Maracullea.
0: Mucho mejor que Pesadilla en la Cocina. Eh, eh, para mí, bueno, tú no sabes lo que sucedió en Top Chef, eh, fue increíble, de verdad. O sea, es impresionante. Ese programa está súper infravalorado. Top Chef 1, 2, 3 y 4, que me los he visto esta cuarentena todos, me han flipado. Pero ya os había visto, por se vez a ver. Pero Top Chef 2, de verdad, es sensacional y los recomiendo desde aquí. Vamos a pasar al siguiente tema.
4: Y el amor llama a tu puerta... ...abre el arlo, te lo pienses más... ...sentirás ilusión, una nueva emoción... ...te hará soñar, lo que necesitas es amor... ...lo que necesitas es amor... ...todo el mundo necesita... ...bien, aquí sí,
0: mejores programas de citas cita de la historia... No recu o sea, bueno,
2: pasando por alto el de Jesús Puente, se llamaba en el que iban en la caravana, esta del amor y todo sí, y sí, es amor, es
3: amor. Es el todo no el mundo está. necesita amor
2: pero eh, eh, mi favorito yo creo que era el que presentaba Carlos Baute, que no recuerdo cómo se llamaba
3: hombre, que, hombre, ah, por favor per, mira, te, 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 te recuerdo el título me dejas que te lo recuerde adelante elígeme, elígeme. elígeme.
0: elígeme. 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 El... date la media vueltita eh, exacto, exacto. La,
2: la, la tónica Básicamente del programa Era llevar a, a chicas de buen ver Básicamente ¿eh? lo había de todo Chicas de buen ver con las que Carlos Baute ligaba Correcto. Y luego eh, Llevaban a cracos a Señores feos con avaricia Que la, que la fealdad les salía de ver Mientras eh, Carlos Baute ligaba con las chavalas Y luego una de ellas se tenía que ir Con el, con el craco Que era en plan ¿me, me das a comer esta cereza cuando tengo todo el pastel debajo para mí es mi me el mejor programa, adelante
3: eh, hombre, yo bueno, sí, sí es un pro, sí, yo creo que sí es un pro o sea, entraría dentro de la categoría de programa de cita no lo considero el mejor, pero sí que a mí me encantaba o sea, me, me, me parecía brutal el Next o sea, hombre, sí. tuvo, tuvo poca, o sea, no duró mucho no,
0: no, porque... no, no pero, pero da igual es, un, es, 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 una, es una pequeña joya
3: porque es, eh, es exactamente, o sea, era demasiado faltoso y, y lo peor es que, ya te digo, yo en su momento digo, esto está preparado, pero cuando ya ha empezado la gente a decir que no, que no, que es que no está preparado, o sea, que, que te hunden en la mierda como, <risa> como el que más, ¿no? Entonces a mí me parecía espectacular tanto la dinámica como la gente que iba, o sea, porque, bueno, porque yo qué sé, porque tú veías varios perfiles, había el típico, que tú decías, guau, le podía haber dicho Next desde el minuto uno, y se ha aburrido como una ostra durante toda la cita y por no por tal, por educación tal, ¿no? Pero cuando ya te venían los faltosos, que eran plan, a ver si sí, date la vuelta, no sé qué, pues venga, para tu casa, Next. O sea, que era como, ya, cabrón, cabrón un minuto. O sea, a mí me parece que espectacular ese, ese programa.
0: Maravilloso. Yo, yo, yo tengo conocidos que han ido, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Yo conozco una persona del barrio. Eh, fue a Next. Y, eh, bueno, a ver, digamos que esta persona eh, del barrio no es... Si tú haces una lista, a lo mejor de las 50 personas más guapas que conoces, no está en el top, ¿vale? Vale,
2: feo. Igual, poco...
0: bueno, eh, a lo mejor un poquito complicado, bueno, lo que sea. El tema es que él fue anex y, bueno, que sepáis que en Next se pacta todo. Se pacta el tiempo, lo que se va a decir, las frases y todo esto por el estilo. Entonces, él fue... O sea, no sé qué más humillante. Si lo que parece que le pasó, lo que le pasó realmente. Porque lo que parece que le pasó es que él, de repente, llega corriendo, se acerca, mira a la chica y ella le dice, ¿me ves? Y le dice él sí. Y dice ella, pues next. <risas> Directamente, ¿vale? Entonces a él top. se va y dice la famosa frase que le perseguirá toda su vida, que dice, yo también te veo, te veo y me mareo. Claro. Eh, eso se convirtió en meme, en, de forma instantánea, tal. Por cierto, hay gente que ahora está comentando Next en Twitch y va y Capo y un montón de gente que lo está haciendo. Está muy guay, muy divertido. Eh, yo recomiendo que más que el Divide veáis eh, el de Capo 013, que lo comenta con gente que hace batallas de gallos, eh, rollos con Eblon, y es que está siendo muy gracioso. Pero te, realmente de las cosas que más risa me están haciendo últimamente es eso pero porque el programa tenía un material muy bueno. Cogían a todos los chuncha, a todos los canis de la época, les pagaban 20 euros como mucho y un bocadillo y le decían, tira panex, O sea, me parece maravilloso. Pero claro, lo que le pasó de verdad es que en realidad él pactó que pasara eso. Le dijeron, pues vas a cobrar esto y tú vas a decir esto y esto. Y, y aceptarlo me parece una cosa impresionante. A ver, de programas de cita, está eh, Mujeres y hombres está el tal. Para mí me parecen todos bastante malos, pero cuando lo has dicho, me ha venido un programa a la mente que a mí me encantaba, y creo que es el único programa de citas al que he estado enganchado, que es verdad que el de Sobera es muy bueno y todo lo que queráis. Pero, ¿os acordáis de un programa que se llamaba Estoy por ti? Me suena.
3: ¿Cómo? Uf, ahora que lo... Espérate,
0: Estoy, sí, por... sí. Estoy por ti es un programa que presentaba Anabel Alonso al principio en Antena 3, en las tardes de Antena 3, que sustituyó, o no se sustituyó, pero era de la época del diario de Patricia, y después eh, presentó Michelle Brown. El Pasión de Gavilanes. Sí,
1: sí.
0: Bueno, es que me suena y, un montón. Pero... Y era, era, era un programa en el que al, o sea, eh, estaban eh, separados por una pared, por una puerta, y la persona, había un, digamos, un tronista y varios pretendientes, creo que eran tres o algo del estilo, y en diversas pruebas de hablar, eh, llegar por teléfono, te toco una parte, te, te vendo los ojos y no sé qué, tenían que elegir a uno. Y en el siguiente programa, el programa tenía una parte que era la cita del día anterior y luego el, el, las personas nuevas que iban a la cita del día siguiente, ¿no? De, de a ver a quién seleccionaban. Y el programa, como se dividía eso, o sea, tenía el, el punto que te enganchaba para el siguiente, porque si te había gustado la historia que te estaban contando ese día, sabías que la siguiente estaba la cita, que te la ponían. Entonces, tenía ahí un rollo que, que te ibas, día a día, te ibas enganchando. Yo me lo tragué entero y a mí me, me hacía bastante gracia, tenía puntos muy buenos. También es verdad que, de programas de citas, o si os acordáis, eh, programas tipo el diario de Patricia también hacían pro, eh, programas en concretos algunos de citas. Y los conocer hay... a tu cibernovio, ¿eh? Claro, conocer a tu cibernovio, o sea, eso es gloria. ahí, ahí, ahí ¿eh? En Galicia
2: se hizo uno que presentaba eh, Alberto Comesaña, que de verdad era un puto cuadro, no, lo siguiente, de verdad, me gustaría recuperar vídeos, pues claro, iba gente de todo tipo. Y entonces estuve, a lo mejor, pues te imaginabas al abuelo de CER, pero en vez de andaluz, gallego. Pero no era viejo, era más joven. Y en plan, es ¡Eh, eh, que a mí me gusta mucho venir aquí a programa, ¡Te voy a ver tú con más años! Y, y de
1: verdad, es que.
3: Hombre, a ver, yo. La, claro, la, es que se, ya, bueno, al respecto de programas de citas, que se, me, se me había olvidado nombrarlo. Para que sea a, la, a, la, a vosot, Vosotros lo habréis, exactamente, lo habréis conocido por los zapping y todo lo demás. Pero el programa de Juan y Medio, o sea, eso, eso también... Hostia, es
0: verdad. Claro, es que nosotros es... no lo hemos visto de verlo de verdad, pero claro, si, sí. si es lo que parecen los happy, eso es gloria.
3: Yo lo he, oh. he visto en directo, o sea, yo lo he visto en directo y, y es increíble, o sea, porque Juan y, o sea, Juan y Medio, la gente dice mucho... Juan y Medio es un grandísimo troll. O sea, Juan para Medio mí
0: es, es un, un genio. Todo, o sea, de es, verdad, no, no lo digo de coña, ¿eh? Juan y medio, que un día, por cierto, también fue a La Vida Moderna, eh, o hablaron con él a La Vida Moderna, algo del escritor, no recuerdo bien, es un tío que tiene un sentido del humor de la pera. Es, es un cachondo, o sea, es... Que brutal. Es capaz de estar en un montón de contextos y salir airoso, eh, siempre está a favor del chiste, o sea, le da igual que sea contra él, contra una señora mayor, contra... Le da absolutamente igual, él entra a todo. Y luego, todos los programas que yo le he visto que ha hecho rollo en, en Televisión Nacional... Del estilo de Inocente, Inocente o cosas del estilo que ha presentado, siempre me ha gustado muchísimo.
2: Y a mí me gusta mucho su bigote, que nada tiene que envidiar al de Pablo Abraira. Abraira.
0: Pues también es verdad. No, no, Pero si ahí, lo
3: es. dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Sí, sí, no, ya está, no, 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 es que, es que no hay que
4: decir. O sea, es que no, nada, que, no, no, ya está, ya,
1: está, ya está. Siguiente, ya está. Tema. La vida es eso. La vida es. ella. Directamente encarna. La blana,
0: El siguiente tema, eh, yo ya lo sé, y hablando de bigote, nos piden que hablemos de Encarna Sánchez.
4: <ríe> ¡Hola, buenas tardes!
0: Eh, Encarna Sánchez, ese personaje radiofónico que, claro, no sé si os pasa a vosotros, es que cuando se habla de Encarna Sánchez, se habla como del coco y nosotros no hemos vivido la época en la que Encarna era el coco o yo por lo menos no la he vivido Fer igual sí la sensación que te da de Encarna Sánchez es de que era eh, o sea la la persona que movía los títeres de la época en la en la tele y en la radio no claro sí, es eh... que el el
3: el, no, el problema es problema que o sea, primero antes que nada o sea, decirle a Poni que no yo no he vivido la etapa de Encarna Sánchez yo sé yo le encanta Sánchez sé lo que me, lo que me cuenta Mila Jiménez eh, pero bueno que no eh, es un poco lo que tú dices no o sea pues todo el mundo o sea nadie habla bien incluso incluso la Pantoja o sea es que todo el mundo es como oh es que es que era una persona uh, super arisca muy antipática no sé cuánto tal rayo bla 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 bla, bla". o sea entonces te tienes una imagen muy negativa ¿sabes? y a lo mejor la mujer pues Era un poquito seria, tampoco hay que pasarse, y, y ya está. Pero vamos, algo haría bien cuando era la puta ama del momento. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Pero, a ver, yo también creo que Encarna está muy desaprovechada, porque te voy a decir una cosa. A ver, Encarna Sánchez, eh, los que no hemos vivido su época, digamos, cuando respiraba,
0: los que la conocemos por hormigas blancas. Exactamente. exactamente.
2: Todos sabemos que ella, bueno, pues que era lesbiana. O que parecía supuestamente ser
0: lesbiana. Bueno, eh, creo eh, que eso ya se puede decir que, vamos, ponías, el... le ponías un bocadillo de blanco y negro y al lado unas almejas a la marinera y, vamos, no...
2: Esas marinera, no lo... A la marinera te refieres a no, coño. No. bueno No, no se eso. lo pensaba. Eh, entonces, yo creo que por el contexto sociocultural en el que vivía eh, no aprovechó bien ese filón podría ser la banderada del movimiento LGTB de la época. Sin embargo, eh, Rocío Jurado, diciendo aquella frase de yo soy pro-gay, se hizo como diva suprema del,
0: del movimiento, sin ser ella nada de eso. Te quiero decir. Es que yo creo que Encarna era la típica negra-negrera, como en la peli de Django. ¿Me explico?
2: Sí, eh, la maricona homófoba.
0: Exactamente. es eso, eso. Marcos... Bueno. No sé, es la sensación es la sensación que me da eh, desde fuera y con las perspectivas que lo tenemos. Porque, a ver, un personaje parecido a lo que sería ahora mismo en Carna Sánchez, que podría ser... Eh, pues, es que nos tendríamos que ir a Carlos Herrera, por ejemplo, ¿no? Una cosa del estilo. Que, que tiene mucho poder en la radio y dice lo que le sale de las pelotas. Porque sería más similar a Federico Jiménez Los Santos. Sí, pero sería más... Lo, estaba
3: lo, lo, pensando... en.
0: Los Santos ya ha perdido el estatus que, que tenía, o sea, realmente está en una radio muy menor, haciendo un programa que oyen cuatro putos gatos, ¿sabes lo que te quiero decir? No no, no es el programa del asero, de la cope, o de por definición, ese programa que al final es el que lidera la opinión de la cadena, bueno, un poco de este rollo. Lo que pasa es que Encarna Sánchez eh, también llevaba personajes como de la farándula, y, y al final mezcló un poco todo, fue de las primeras en mezclar un poco todo, cosa que también ha hecho eh, Jiménez Los Santos. Claro, sí, 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 y Jiménez Los Santos ha hablado de Kiko Hernández y ha hablado de Sálvame, de Matamoros y de todo, de Pipi Estrada y de, de todo. O sea, que al final, ese a mí ese rollo me gusta y lo echo de menos. El, el periodismo serio hablando del corazón sin tener eh, como la vergüenza de hacerlo. Me, me, me flipa y me gustaría que se repitiera. Luego, pues ella, ella eso sí, debía ser un monstruo radiofónico de la hostia, porque pasa igual con Carlos Herrera. A mí Carlos Herrera yo no lo puedo soportar ni medio minuto. Pero es que eh, es muy bueno. Hablando, expresándose, tiene una voz brutal. Que, que tiene dotes, es a lo que me refiero. Y en Carlos Sánchez yo creo que era un poco de ese rollo, porque en Hormigas Blancas salían cachos de ella que eran maravillosos. Sí, sí. Pero Entonces, yo...
2: ¿Qué opináis de Mario Vaquerizo? Que se me está viendo a mí ahora la cabeza el tema de Alaska, Jiménez Dos Santos y la pesca. Como, como concepto, Mario Vaquerizo.
0: Yo tengo una anécdota de Mario Vaquerizo.
2: Adelante.
3: Hombre, por, por fin no soy yo. Bien.
0: <risa> Mario, Mario Vaquerizo, que es la persona que mejor se hace el tonto del planeta Tierra, porque es un tipo que eh, sabe escribir, porque le he leído cosas y sabe escribir que ha llevado a grupos punteros del pop y del rock español en las carreras, de las, de las mejores carreras, que cuando ha querido hacer una canción que lo pegara, lo ha pegado, que, que sabe salir en la tele, aprovecharse y vivir como le sale de los cojones, eh, Mario Vaquerizo fue... Bueno, entonces vosotros sabéis, yo yo trabajo en, en, en una tienda, bueno pues cuando esa tienda se inauguró, en la que yo no estaba, eh, se llevó a Mario Vaquerizo a que pinchara que pinchara música, ¿vale? lo que exigió Mario Vaquerizo fue que le llenaran un cubo de basura de los que te llegan a la cintura de latas de cerveza el Mau. tipo eh, Mau, sí. Mau, el tipo fue allí Mau verde creo que era me dijeron, no me acuerdo el tipo fue allí eh, se trincó casi medio cubo de cerveza puso tres canciones y se lo tuvieron que llevar periquito perdido arrastrándose. Y la gente lo cuenta, la gente lo cuenta como algo que denigra al personaje, cuando para mí es, lo es chef. O sea, claro, al, 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 claro no
2: a, a, la, a la imagen que él quiere dar. Es que a mí me da mucha rabia, porque yo cuando salía el reality este de Alaska y Mario, yo era súper fan Amigoso, de hecho ¿eh? Tengo ahora el mismo al lado de, 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 de la mesa tengo la poción de Alaska y Mario. Colonia, uh, es que sí, sí, café para muy cafetero. y por cierto no huele nada mal el caso es que <coughs> Mario Vázquez hizo a ver, joder, si cada vez que digo a ver cómo lo digo sutilmente la lío, a ver cómo lo digo bien eh, es el prototipo de persona que a Vox y quien dice Vox, dice cualquier partido de derechas le viene bien, quiero decir es votante de derechas es maricón pero está casado con una mujer bueno, supuestamente maricón y está casado con una mujer entonces, supuesta, para ellos, su, es su, su, supuesta
3: supuestamente una mujer.
2: Bueno, también es verdad. Es decir, para eh, no el en, hombre su, de
3: su, en su día, no, en su día en interview dijeron que Alaska nació con pene. Pero bueno. ¿Qué dices? Sí, en su día en interview dijeron que, que olvido eh, tenía cola.
2: Hostia, qué guapo, yo eso no lo sabía. quiero decir, ¿puedes Llegar a imaginártelo, pero que salieran un, en una revista de re, referente totalmente, como ese interview que, que de hecho la, era, la directora era Teresa Viejo, ¿no? Mm -hmm. Presentó siete días, siete noches. Pues, hostia, no, no tenía yo conciencia de clase. Es que
0: de la que lo había escuchado era, que siempre se ha oído, de Mónica Naranjo. Pero de Alaska, ¿no? Tenía yo esta info.
3: Pues sí, sí. En su día se, se habló. Y ahora, ahora por que has dicho tu interview, voy a lanzaros yo ahora una pregunta. Es que estamos enlazando temas aquí, o sea, que, pero que, que me ha venido a la esto. Pero bueno, prosiga, prosiga.
2: Adelante la pregunta.
3: Sí, dale, dale. No, la, pre la pregunta es: ¿vosotros acordáis en Salsa Rosa? A lo mejor es que ese hombre ya, como vosotros decís, dobló la servilleta, eh, se fue al Valhalla o como lo quieras llamar. Eh, eh, Pepe Calabuch. ¿Os acordáis sí. de un señor que se parece, se parece, se parecía a, a Jaime Blanch del Ministerio del Tiempo? Ese señor sí. ya no sale, ya no sale más en la tele. Ese hombre no sale más en la tele porque no puede salir porque eh, corpóreamente nos abandonó o porque está en la miseria.
0: Te lo busques Caleto, porque yo, yo creo, yo creo que, bueno, vivo está seguro. Porque ¿Seguro? Me acordaría, me acordaría si hubiera muerto, seguro. Porque claro, tú dices porque era el director o el subdirector de interview, ¿no? Que, que era por lo que, después, por lo que después salía en Salsa Rosa.
3: Exacto, y, exactamente. Es
0: la la y... imagen del viejo verde eh, que lleva una revista en la que salen chicas desnudas. O sea, el que el que le quiera poner cara se lo puede imaginar ya con esto. Era lo ¿Sí? más parecido que tenemos nosotros al dueño de la mansión Playboy. Eh, bueno, es que es,
3: es, 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 es junto con Jimmy Jiménez Arnaud, ¿correcto? Sí.
0: Correcto. Bueno, Jiménez Arnau... ¿Qué, qué qué, qué necesito saber, ¿qué opináis de Jimmy Jiménez Arnaud? Me parece súper rancio, pero es
2: un monstruo televisivo.
0: Totalmente, ¿eh? Pero brutal. Un,
3: un, grande, un grande de España. O sea, ha hecho lo que le ha dado la gana. Con los filtro, ¿Con, lo,
2: con,
3: con los borbones. O sea, un... mira, el, el típico ejemplo de vividor follador.
0: Sí, pero de verdad. De, de verdad. los que no le hace falta presumir de que lo son.
3: Exactamente. No, 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 no es amador de la que se destina. No, 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 no. Diccionario... que tú lo ves y dices:
0: no se hace pajas ya. Y no porque no eres las...
3: No, es, es el típico que a ti te dice: Buen buenas tardes, soy Jimmy Jiménez Arnau y yo no me hago pajas. A mí me las hacen.
0: Exactamente. Y, y y y que además es el típico señor que parece un viejo verde, hace comentarios de viejo verde y se lo consientes porque dices: pues me ha hecho gracia. <risa> o, sea, o, sea, o sea, tiene. Y en unos, tiene unos golpes en, en Sálvame, eh, bueno, es que hay que recordar, bueno, es que claro, es que claro, un día teníamos que hablar de peleas que ha habido dentro de los periodistas. Recordemos que Pipi Estrada tuvo que pagarle una indemnización de la hostia porque le metió un cate en la cara a Jimmy Jiménez Arnaud en el en el primer Sálvame, ¿os acordáis? Sí. ¿No? ¿Tú no te acuerdas, Pony, de eso? Sí, 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 pero digo, hostia, ¿cómo, ¿cuánto llovió de eso ya, eh? Eso ha pasado ya porque, claro, eran colaboradores habituales los dos. Eh, Salva me arrancó así, bueno, Salva me arrancó de otra manera, eh, pero al final, eh, cuando se empezó por la tarde, eh, eran ellos dos. Entonces, joder, eso fue eh, histórico, porque igual, es que hemos perdido personajes, porque Telecinco los ha vetado, como Coto Matamoros, como Pipi Estrada, que a mí me duele. Me duele mucho porque son gente que, que valía mucho para la tele. Eh, se, ha, se ha hecho con Aida durante un tiempo. Joder, tío, no, no me hagáis eso. Me, me pasa, por ejemplo, otra pelea que hubo también en el periodismo deportivo: fue la de Ciro López contra Fernando Burgos. Fernando Burgos le metió, una no, le metió un dedo en el ojo a Ciro López. Entonces, <risa> yo sabéis que Ciro López, uh -huh. para mí, López es, eh, es mi padre. Ciro López es mi padre. O sea, yo voy con Ciro López donde haga falta. Eh, Ciro López es el mejor amigo de Ibai. Esto, el que no lo sepa que, lo sepa que
3: por cierto que me, me está informando, está jubilado el hombre por eso no sale ¿Quién? en televisión eh, y Pepe cal... vale, vale, vale,
0: está, vale.
3: está jubilado no quiere saber nada lo que, lo estoy viendo aquí, dice se jubiló, no quiere saber nada de la televisión y no tiene ninguna red social
0: yo me lo, ima me lo imagino con yates y putas, sinceramente y quiero, ima y quiero seguir imaginándomelo así no pues quiero... yo
2: quiero, quiero pensar que tiene un twitter troll y está en nuestro barrio de twitter
0: Ojalá, ojalá. ¿Imaginas
2: que alguno de los catfish es Pepe Calabuch?
3: Oh, sea, pues ahora que has dicho eso, ¿tú ¿te imaginas que es arroba norcoreano? Buah, increíble.
0: Qué sería, sería, sería la hostia. Como o, otro que también eh, cayó un poco en el olvido durante un tiempo fue el presentador de Salsa Rosa. Luego ya volvió, pero también tuvo un tiempo... En, en, es que eh. en, en el Madrid hace un programa, pero tuvo una época... Oh.
2: Jo, es que a mí me da mucha pena. Yo me acuerdo eh, de Salsa Rosa... Eh, a lo mejor venir el, el, el salsa rosa en mi tía los, los sábados. Yo igual el, el domingo sí. venía a comer a casa de mi abuela y venía con mis tíos y venía todo el puto camino, incluso cuando paraba, parábamos a tomar algo ahí de en la feria, o cualquier mierda, eh, comentar el salsa rosa del día anterior con mi tía. Y me acuerdo de comentar el, el de cuando eh, cuando le puso la tapa a la pluma Maika Vergara, cuando cuando fue la negra que era la... Este es, de verdad, es que es, para mí es de los mejores esa rosa, incluso superior al de cuando eh, Lidia so, eh, revivió a Ilenia. ¿eh? Cuando fue la negra, que era la exmujer de un concursante de gran hermano, y la, y la negra que ya, pobrecita mía, pues ya, ya está blanca, eh, o sea, se le veían tics, se le veían tics como Alonso Caparros. Y era, era uas, que fue, de verdad, ojalá volviera esa puta tele.
0: Ya, pero... Joder, es que me da mucha pena decirlo, pero es imposible. Esa tele no va a volver. No, eso ya... Bueno, eh, ¿qué os parece si hacemos un par de temas más? Venga. Venga. Y, y echamos la, la persiana. Vamos ¿Qué a seguir. Qué siguiente. pena. Bueno, eh, eh, este no va a contar como tema. Dice, debate, ¿todas las personas tienen belleza? Ya respondo yo, no. Siguiente tema. <risa> Pues hoy me he puesto muy
2: guapa para el programa, perdona que te diga.
0: ¿Y que tendrá que ver el culo para el pulso? Bueno, en fin, a ver. <risa> Siguiente tema ha tocado... ¡Uy! Eh, tengo miedo. Tengo miedo. Porque tengo muchísimo miedo. No sabes el tema. Tú acabas de hablar de algo ¿sí? De, de,
2: Il de Ilenia.
0: El tema es el caso Ilenia, entre paréntesis, la carrisi ah. llevado por Lidia Lozano.
2: Eh, espero que salga el, el que le dio la información a, a Lidia. Yo creo que, yo, creo, creo yo, mi persona, que fue Ángela Portero. <risa> no sé por qué. <risa> lo tengo súper idealizado. Yo me acuerdo de ver ese programa en directo y y mira, para mí quien lo hizo mal fue Albano, fíjate tú. Porque, ¡ay, llora! ¡Ojo, este programa me, me puede costar la, la, la carrera, eh! eh... <risa>
0: Italia, otro país en el que tampoco va a entrar bien Cultura Azul.
2: Pues por lo que sea. Eh, albano, ¡ay, que cómo revives a mi hija ilia Ilenia! ¡Liria, cállate la boca, no ligas esas cosas! Porque parece rumano. Bueno, y luego me voy a otra salsa rosa a cobrar billets por decir, es que esta señora... Claro, a ver, las ganas de comer no quitan las ganas de cagar, te quiero decir. No sé.
3: Eh, hombre, yo creo que a, a ver, el tema de, de Ileña yo creo que fue un, un salto de fe de Lidia Lozano, <risa> la que le o sea, no, literalmente le dijeron, mira, esta, yo, yo creo que, <risa> que se lo un chuminero, un chuminero, Que no, pero bien, yo creo que fue en plan de mira, yo te aseguro, le, le vino alguien, de, llamémosla a punto, pe punto, para no desvelar su identidad, y y le dijo, mira, yo te aseguro que, que vamos tengo pruebas de que esta mujer está viva, pero no te las voy a dar. Tú crees, confía en mí. Y le dijo, hostia, gracias, Ángela, que hostia, de verdad me lo das, te, te lo doy, te doy. O sea, te le dijo, la si, tú, si tú saltas, yo salto. Exactamente. Si te, te, te doy la exclusiva no sé qué pero no te voy a dar ni una sola prueba digo no vas a tener ni una yo las tengo yo, en una carpeta yo las tengo en, un, en una carpeta formato A3 de acuerdo yo las tengo, yo tengo guardadas fotos evidencias conversaciones lo tengo todo pero no te lo voy a dar pero tú tienes que dar la noticia y le dijo de acuerdo Ángela ah perdón a punto de punto voy a hacerlo venga vamos para adelante y entonces claro cuando la otra lo soltó y dijo y ahora voy a sacar las pruebas y dijo Ángela y ya Ángela estaba en Brasil Vale, se fue a Brasil y ya Ángela desapa desapareció del mundo, Ángela, y ya Ángela pues acabó donde está ahora, que creo que está escribiendo La Razón.
0: Pero no, y... no os pasa, no os pasa que, que veis... Bueno, antes de escribir en La Razón, Ángela eh, Portero concursó en Gran Hermano VIP pero al margen de eso, eh, no, no os pasa que cuando veis las imágenes ahora, si las habéis visto hace relativamente poco, hace unos años, de... de Lidia, conociendo ya a Lidia con todo lo que ha sido y tal, porque claro, el personaje de Lidia Lozano, a partir de ahí, dio un cambio radical, porque ahora es un choteo dentro de la profesión, pero es que antes Lidia Lozano era súper respetada. Okay. Y a mí, a mí es una persona que me encanta, por cierto, la, la he atendido eh, en persona y me ha caído muy bien, muy divertida, me hizo muchas gracias y muy educada y todo el rollo, pero, joder, eh, pues compró una funda o una tablet. Y bueno, ya, ya te resuelto tu misterio, eh, voy a continuar. Me, me pasa me pasa con Lidia que ahora lo veo y me da una ternura, macho, el, el ver cómo metió la gamba hasta la cintura porque es que se la ve la cara de que ella realmente cree que tiene una información no solo que la va a hacer grande como periodista, sino que va a ayudar a una familia, ¿sabes? O sea, que ella se cree, en ese momento ella se traslada y se cree que está con Paco Lobatón y que va a descubrir ¿dónde está una persona que dan por muerta a toda Italia? Que ella tiene la información y es que en los ojos se ve su puta ilusión y lo ves ahora con el paso del tiempo y es que te rompe el alma.
2: Es que yo creo que Ilenia sigue viva. Yo, yo también,
0: pues, y también, y Jesús el... y Michael Jackson.
2: No, Michael Jackson no. Michael Jackson. Si estuviera vivo ya estaría follando. Quiero decir, eh, yo creo que Ilenia Carisi sigue, sigue, sigue viva porque Livia es una periodista de raza. Y, y no, no me duelen prendas en decirlo. Igual ahora hay mucho choteo con ella y tal, y la han convertido en personaje más, en, que, en, más que en periodista. Pero es que Lidia dudo mucho que diese algo tan gordo si no
0: tuviese constancia de lo que estaba diciendo. Que igual la pues engañaron. Yo, en, aquel mo en aquel momento... Eh, claro, pero es que no puedes decir que igual la engañaron. Claro, allá ella le dieron una información, pero esta información hay que contrastarla antes que darla. Es que ese es, que ese
3: es el tema. No. es que...
0: En aquel momento, esto, con, lo, con la información que teníamos de Lidia antes, yo te compro tu teoría. Pero sabiendo ahora cómo es, a mí me cuadra que fuera A punto, P punto, y le dijera, le dijera, le diera así con el, con el codo en, en su brazo, sabes, repetidas veces al lado de ella. Y, y de esto que giras el, el cuellico, y te acercas al oído y le dices Lidia, tengo una información sobre la hija de Albano que puede cambiar la historia de los acontecimientos. Y la otra, con los ojos abiertos diciendo, eh, que es? Dímelo, dímelo. Y la otra, te lo voy a decir, pero cuidado, tal. Y que se lo suelte y que la otra llegue en directo y se ponga a bailarse su primer chuminero. A
2: mí, a mí me gusta pensar que, que si realmente, que yo, creo, yo, yo ahora estoy pensando que sí que puede existir el Ministerio del Tiempo. Eh, igual no con otras, con otras movidas. Bueno, ya os desarrollaré mi teoría en algún momento. No hoy, otro día. Pero si hubiese eh, Ministerio del Tiempo, Salvador mandaría a la patrulla de Amelia a decir, a decirle a Lidia, Lidia, que Elena Carisi está viva, tú dilo. Porque eso es historia. Es historia de España, Eso, que eso cambió es todo,
0: ¿eh? Estoy de acuerdo, cambió sí, todo. Cambió. Que luego también el personaje de Albano, bueno, bueno, menudo tipo, menudo tipo. O sea, bueno, en fin. Es, 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 es de lo más repugnante y, y asqueroso que hay en la historia de, 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 del mundo, pero bueno yo, yo creo que ahí hay algo oculto porque yo, yo, nosotros aquí mmm, por lo menos Pony y yo somos muy de teorías de la conspiración, rollo niñas de arcácer true crime, que algún día podíamos hacer un programa de true crime que estaría guapo tal, Bien, todo esto estamos dentro y más si toca el tema de prensa del corazón lo que pasa es que claro tener que fiarnos de Lidia Lozano.
2: Pues yo me fiaría. Yo me fiaría. Incluso yo te diría que Lidia es tan valiente que sería capaz de ir a Netflix y decirle, ¿qué os parece si jugamos al 1, 2, 3 escondite anglés? <risa> con su, con... <risa> con su coño, Netflix haría una serie. Yo me fío. Yo creo que Lidia es, es del Club
0: Bilderberg. Acabo de, acabo de caer que habías comentado tú el... El programa de Alaska y Mario, el reality que me encantaba, el de Las Campos, que yo reivindico totalmente. Pero hacer un reality de Lidia Lozano. bendita, con Charlie, con sus fiestas. En el, casa. bien hecho esto, con Charlie, con las fiestas que tiene ella, porque debe ser una fiestera de cojones. Me acuerdo, en, en, en una boda que salía Periquita. Bueno, bueno es, que, es que Lidia Lozano de verdad es, es junto con Belén Esteban. El mejor personaje televisivo que hay en Salvador. Para mí.
2: Para, para mí, mejor sí. incluso Lidia, porque tiene estudios y tiene conciencia de lo que hace. Y igual se droga menos. o sea se,
3: no. se merece un biopic. Yo creo que habría que hacer un biopic de, sí, de Lidia Lozano. Estar expósito haciendo de Young Lidia Lozano. O sea, sí, lo, lo veo.
0: Sí. Como, como, lo veo. Lo, es como la veneno. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo compro, pues, lo compro.
2: Sería súper sería bonito que hiciesen, como el, en el capítulo final de la tercera temporada de Paquita Salas, que hace la peli, esta y todo esto, todo el caso de Ilenia con Lidia. Sería gloria.
0: Pues la, la, verdad, la verdad es que sí. Molaría un montón, ¿eh? Bueno, vamos al último tema.
2: ¡Oh, qué pena, tío! No quiero.
0: Qué vamos la al último Vamos, ya es, es, bueno, los últimos coletazos de, de Cultura Basura, temporada aún Porque yo, cuando hicimos ser eh, Ciudadanos Comunes, Tú y yo sabíamos mm. que eso acababa ahí porque eso era autoconclusivo. Era... Sí, sí, eso
3: estaba estaba cerrado, aunque quisiera podemos comprarnos, pero no, no estaba cerrado.
0: Claro, entonces que realmente, eh, ya es hora de solo a la gente hoy que estamos hablando de todo un poco, eh, cultura basura es un spin-off de Ciudadanos Comunes, porque en el último mm. programa de Ciudadanos Comunes se habla de cultura basura.
3: Sí, sí, eh, tal cual, o sea, no estaba planeado, pero igual que está la teoría Pixar, pues... Aquí también podemos sacar eh, los nexos de conexión.
2: A mí me parece precioso ser parte del spin-off de Ciudadanos Comunes. Es como, como un poema, como una oda. Yo qué sé.
0: Y, y a saber a dónde a dónde llega esto. Pero sí, yo creo que Cultura Basura sí va a tener una segunda parte. Fíjate. Tengo esa espirita, esa pero bueno, no no lo sabemos. De momento De momento cerramos como cuando en los bares se van de vacaciones en agosto. Eh, escribiendo sí, un ¿no? letra a mano en un folio y pegándolo en la verja. ¿Qué, ¿Qué
2: os gustaría que saliera de, te, de último tema? ¿Algo de lo que quisieseis hablar?
3: Uf, algo de lo que quisieseis. Sí, o
0: ¿Sabes qué pasa? Que algunos temas eh, creo que en un futuro los podremos hablar. Entonces hay temas que me hacen mucha ilusión hablar, pero creo, creo que en un futuro se podría hablar de ellos. Entonces para hablarlo ahora no te sabría decir.
2: A mí me gustaría que saliese, eh, que alguien preguntase por, por el, el canal este que hay en X vídeos de, de Educando con el Sexo o algo así se llama,
0: ¿dónde le hace una paja a un tetraplex? Bueno, hay que decir que sabemos que alguien nos ha preguntado que hablásemos sobre el porno español, pero no sabemos si en la siguiente pregunta va a tocar. O sea, ese es el único tema que sabemos que sí va a tocar. Pero, o sea, que, que sí que está en... en en esta, eh, ¿cómo se diría? ¿Cómo se llama? Eh, eh, en este bombo de la lotería, sabemos sí. que, que esa bola está. ¿Va a tocar? ¿No va a tocar? No lo No sabe. creo. Adelante. Dale. Pulsa. Yo tampoco lo Venga, creo. Venga, Salvador, da el premio. Vamos, vamos a darle.
2: Ay, me siento los niños de San Ildefonso. Huérfana. Después de Cultura Basura.
0: Pues no, no es ese. Eh, nos quedamos con la espinita de hablar del porno español. No sé. Pero no está mal. ¿eh? El tema no está mal. Nos preguntan. Además, mola porque para cerrar esto, así también hablamos un poco sobre el concepto cultura basura. Porque nos preguntan, ¿cuál es la cultura basura de la literatura? El libro este, de Chenoga. Eh, el libro de Blen Esteban.
2: El libro de la duquesa de Alba.
0: Los libros del barco de vapor.
2: <risa> Eso no es cultura basura, cucaracha.
0: Pues para mí sí, para mí sí, porque te voy a decir por qué. Eh, para mí, el concepto de cultura basura, y ahora ya que estamos acabando el programa, me gustaría hablarlo un poco: es que en cultura basura hablamos de aquellas cosas que nos encantan y a las que les hemos dedicado mucho tiempo y que tienen un trabajo detrás importante y que se han convertido en mainstream en algún punto, pero que no tienen. La, el, el valor del público o sea, no sí, sí. verás a gente seria hablando de estas cosas ese era un poco el concepto de cultura basura y me Así. pasa con la literatura infantil que salvo algunos ejemplos que han, lo han petado muchísimo, ¿no? rollo Harry Potter mmm, no se tiene en cuenta este tipo de obras ni de libros ni. Por ejemplo, pero Manuito Gafotas creo que sí, que sí que se valora Sí, si sí. sí,
3: tienes cierto, Pero, por ejemplo, para mí cultura basura son los libros de recetas de cocina porque no sirven para nada, o sea, no sirven para absolutamente nada. O sea, ¿Qué son...
2: dices?
3: No, porque es la foto del plato que, está, que te queda de puta madre, los ingredientes, cómo hacerlo, y tú al final, cuando te dices eh, macera no sé qué, no sé cuánto, aplícanos sé... y al final te pones un vídeo, o sea, o, o, o pides a domicilio. Entonces, los libros de recetas me parece una puta mierda. Pero
2: Yo... no, Cultura Basura no es una puta mierda. Como concepto incluso te lo puedo comprar. Cultura no, Basura...
3: No, no. no es que sea
2: es como, como idealizado, como muy guay, y a la hora de la elaboración, bueno, pues... Igual te queda un león come gamba.
0: El libro claro. del rey, el rey de las cosas pequeñas de Luis Piedraíta. Uf. Es eh, un, muy eh... bueno, con unos monólogos sensacionales, pero que a nivel literario todo el mundo mm, echa a un lado, porque... Pasa también, eh, el bestseller ahora mismo tiene también el efecto pop o Oh, bestseller, vamos a hacer todo el bestseller, guau, wow, en la leche. Ah, pero es que los bestsellers tampoco son para tanto. Bueno, pues o sea, hay bestsellers que están muy bien. Pero eso para mí no, no es exactamente cultura basura. Cultura basura más, pues eso. Yo creo que, por ejemplo, eh, la revista loca es cultura basura.
2: <risa> bueno, perdona, todas ¿no? las revistas adolescentes son cultura basura.
0: ¿Sabéis que eh, Jorge Javier Vázquez empezó siendo redactor de una de estas revistas? De la Superpop, ¿no? Correcto. No, de Superpop ¿Eh? no, no lo recuerdo. No quiero no. mojarme, equivocarme.
3: Pero Sí, Superpop, ¿no? Pero una de estas... Sí, vale,
2: que... no vale, Loca, Bravo...
0: Es que yo me las comprado todas. <risa> sí, sí, una, una de estas. Pero, pero ¿pensáis que, que estas revistas, por ejemplo, que evidentemente eh, es, bueno, pues la gente no las quiere ni ver que en cierto, en cierto modo eh, puede llegar a ser comprensible. No. Sí, en cierto modo sí, hay que, hay que aceptarlo. Pero no pensáis que a lo mejor eh, se es un poco injusto con ellas en el sentido que eh, logran su función, que es a su público objetivo lo entretienen. Ya está.
2: Pero claro, es que... No, al... pero... Sí, 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 de sí, Fer.
3: No, que pero, por ejemplo, o sea, que estas están hechas para entretener. Por ejemplo, el que me dices no se sabe o sea qué, qué objetivo. O sea, no te informa. por ejemplo, en lectura, hacen unos reportajes bonitos, te cuentan noticias de, de, de corazón. Pero el que me dice son fotos, que le ponen comentarios, sea, que es la foto, tú puedes añadirle un comentario y decir, vaya culote. Y le ponen culo, guión, sí, es
2: no te. ¿no? O sea,
3: y hacen chistecitos de ¿acuores? o, ah, bueno, pues. O sea, una de estas, ¿no? que te ponen eso, te ponen como bocadillos haciendo chistes. O sea, que o en plan, eh, hace un calor que te torras, no sé qué, y sale una tía en, en torles, ¿no? Entonces, es esas, por... yo, yo creo que eso es cultura basura, o sea, porque realmente no, o sea, ellos lo intentan como, o sea, mira qué buena revista que te vamos a contar, salseo de, de, del mundo del corazón. Es una, una pamplina. Yo, te pongo otro... cultura,
2: yo creo que reivindica mucho esas revistas, o sea, no como revistas en sí, sino como concepto estamos acostumbrados a que en todos los programas en todas las cosas que se hablan, al final su objetivo sea ser el hola y nosotros desde el principio sabemos que vamos a ser una acuario, que vamos a ser un que me dices pero no nos importa porque hablamos de las cosas que igual a un público objetivo no les interesa pero a nosotros sí y aquí de lo que de verdad importa somos nosotros y el resto de peña nos pueda apoyar
0: porque lo realmente difícil eh, es hacer algo que parece una mierda, que engancha a la gente y hacerlo bien. Porque eso es muy complicado y se, se, se ve con, por ejemplo, el ejemplo perfecto es la telebasura. Se puede hacer telebasura bien y mal. Eso quiere decir que a lo mejor no es tan basura. A lo mejor el contenido puede ser más o menos elevado, más o menos superficial. Pero probablemente haya etapas de algunos consultorios de la loca que a nivel eh, cómico y de pues de, de aprovechar el momento son sensacionales y no pasa nada por decirlo o sea, no tiene la... que ser todo el, el país semanal, me explico, para, para que esté bien hecho porque se puede hacer bien o se puede hacer mal, dentro de estas revistas había artículos que estaban bien hechos y artículos que estaban mal hechos yo reivindico que cuando algo te gusta y te divierte, eso eh, tiene algo que por lo que sea está bien hecho Pasa, por ejemplo, mira, Cultura Basura Literaria, yo diría eh, Crepúsculo. Uh, quizá, cre, quizá Crepúsculo no tenga la repercusión y la aceptación y la valoración del público que tiene Harry Potter. Porque, bueno, Harry Potter es, pues es un éxito incontestable, etcétera, etcétera, vale. Pero, hostia, Crepúsculo tiene unos libros que son jodidamente entretenidos y, y crea un... un un mundo mitológico que funciona muy bien dentro de sus propias normas que las establece maravillosamente bien y que está contado de una forma con bastante ritmo que consigue al su público objetivo engancharlo eso es una cosa o sea es un libro bien hecho literariamente puede que tenga más o menos valor seguramente no tenga un gran valor pasa también con la saga a tres metros sobre el cielo bueno pues a tres metros sobre el cielo o corintellado en su época quizá tengan más o menos valor, pero desde luego lo que intentan, su función, la cumplen a la perfección. Para mí eso, eso es cultura basura.
2: Me hace mucha gracia que justo menciones Crepúsculo y a tres metros sobre el cielo porque igual mi teoría, cuando era pequeña de que vivía en el show de Truman, no es mentira. Justo ahora mismo estoy visualizando el libro de Crepúsculo y a su lado tres metros sobre el cielo de Federico Mochia. Sí. <risa> o sea, me está dando miedo real. Pero que sí, que es un poco eso, ¿no? A lo mejor no es el programa mejor hecho, ni con más medios, pero para el objetivo real con el que nace Cultura Basura, que es primero divertirnos, echarnos unas risas, dejar plasmado alguna cosa, por si algún día, me acuerdo de la conversación que tuvimos antes de hacer Cultura Basura, ¿no? Decías tú, algún día a lo mejor alguien eh, dice, oye, las telenovelas, ¿cómo serían? Y, y escuchan este programa y dicen, pues vaya puta mierda debían de ser para que estos desgraciados hagan algo. Pero al final, el objetivo principal que era divertirnos, está ahí que eso es súper guay la ilusión ha estado ahí todo el tiempo porque si no esto sería una puta mierda y, y luego dar valor a cosas que normalmente no la tienen. Y igual que en su día la revista loca cuando llegó eh, no era el prototipo de, re, de revista adolescente porque tú tenías eh, la Superpop y la Bravo, que eran como más adolescentes, luego la Nuevo Vale, que ya eran para veinteañeras, y luego de repente llegó la Loca, que era rollo eh, con insultos, o sea, con insultos, bueno, con palabrotas, con, con ma, ma, más, más no que, que rompía un poco es, ese, eso preestablecido, ese bipartidismo de las revistas adolescentes. Y me, me, no me lo estoy creyendo ni yo lo que estoy diciendo. Pero bueno, que eso, viva la revista Loca, y ya toma por culo la bicicleta. Cosas pegatinas, por cierto.
3: Hombre, a ver, yo, yo por ejemplo... Yo por ejemplo, mi ilusión de cultura basura es que dentro de 10 años, cuando yo llegue a, a algo en política, me utilicen, estos, utilic utilicen estos programas para pa mi... o sea, para que me los echen en cara y me digan, fíjense, hace 10 años hacía bromas del cáncer, Dani Rovira, no sé qué, no sé cuánto, la homofobia, los negros, tal y cual. Entonces a mí me trunque mi carrera política. Yo, yo, o sea, la principal motivación mi de hacer este programa aparte de hablar de la cultura basura es que esto se puede utilizar en mi contra.
0: A mí, para, puede... mí para mí el titular de Fer si eso sucede sería eh, Fer dos puntos reivindica a Arevalo en un programa del año 2020 me parece eh, como el resumen perfecto. Y luego o sea, entre no, entre entrecomilla, no... comillado abajo eh, salían tetitas y cosas peluditas. Es una cosa que literalmente dijiste en el programa anterior y que a mí me ha causado eh, tremendo shock. Es que lo, lo, más,
3: lo, lo más triste es que sería eso, lo más grave, que se va, que, se me, que lo que a mí se me jugará dentro de 10 años, es porque reivindiqué a Évalo, no porque dije, no sé qué el cáncer, no sé qué de lo de esto, no, no, porque dije tetitas y, y peluditas. Es,
0: es, es, efectivamente. Mira, para mí, eh, Cultura basura, si lo tuviera que definir, la idea con la que nació, después de hacerlo, es cuando hemos encontrado el sentido a cultura basura. Porque a mí me, me costaba mucho explicarle a la gente de lo que iba y cultura basura, aunque parecía, parecía claro al principio, pero no, no es una oda a lo cutre, ni, ni queremos centrarnos en aquello que, que tiene una mala prensa. No, no tiene por qué. Para mí, eh, si ahora la humanidad corriera peligro y dentro de cien o de 200 años, eh, tuviéramos la oportunidad de volver a ver lo que ha pasado con nosotros, eh, que nuestros bisnietos volvieran a bajar a la Tierra y lo vieran, y ahora mismo hubiera que hacer una cápsula del tiempo, nada de lo que hemos hablado en Cultura Basura tendría ni un pequeño espacio dentro de esa cápsula, por mucho espacio que tuviera. Y sin embargo, si yo tuviera que hacer una mía... Seguramente estaría casi todo de lo que hemos hablado en cultura basura. Entonces, mi idea de cultura basura es que sea esa cápsula del tiempo que meter dentro de lo importante y lo verdaderamente trascendental y bien hecho que tiene este mundo y esta sociedad para poder eh, aunar todo lo que alguna vez nos divirtió, que seguramente nos avergonzó en muchos momentos, pero que nos ha acompañado al fin y al cabo para bien o para mal. Y que la gente entienda que detrás de todo esto, detrás de las telenovelas, detrás de los concursos, detrás de los programas de superhéroes, detrás del reggaetón, detrás de las series españolas y de todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, detrás de todo eso, hay cosas que están, uno, muy bien realizadas, dos, que son realmente entretenidas y tres, que nos han hecho ser tal cual somos ahora. Así que hasta aquí la primera temporada de Cultura Basura
2: Ya hemos acabado eh... de chupar
0: Exactamente. No quiero eh, todavía ponerme intenso, porque eso lo vamos a dejar para el final del todo. Pony nos ha mandado una carta al oyente y después, después de esa carta al oyente que os ha mandado como las grandes estrellas de la radiofonía española yo quiero eh, contaros algo después para cerrar esto Decir que no vamos a estar del todo inactivos, que apareceremos de cuando en cuando en nuestro Twitter, arroba barra baja cultura basura barra baja, y que, atención, nos hemos abierto un canal de Twitch. Eh, Adiós. Adiós. A ver, Adiós. No sabemos bien <ríe> qué haremos con él, ¿vale? La idea es ser eh, muy poco serios, como hasta ahora. Eh, Quizás sea un buen momento para que CER cuente sus anécdotas porque es que creo que la esencia de, de este programa nos impide que CER cuente las anécdotas. Porque si las cuenta, habríamos cerrado. Entonces, creo que igual en algún momento sería bueno aparecer de cuando en cuando, comentar algún programa en el que haya pasado algo, algún programa de la tele, de la radio, o algo que haya sucedido. Eh, hacer que, como hacen los modernos ahora, una tier list, pero friki a nuestro rollo, ¿no? eh, pues colocando esto, eh, el, las, las mejores, los mejores libros de la edición naranja de, de la editorial El Barco de Vapor, bueno, pues este rollo y también tenemos que decir que hay un proyecto, bueno, hay un proyecto al que le hemos llamado Rajar por Rajar, este es el nombre beta, vale no sabemos eh, si podremos hacerlo algún día de hecho, estamos casi seguros de que no podremos hacerlo y de lo, que sí, de lo que sí que estamos seguros es de que si lo hiciéramos no funcionaría, lo <ríe> no tenemos claro. Pero tampoco funciona cultura basura y nos hemos marcado casi, casi 24 horas de podcast. Hostia. Ojo, eh, 24 horas. O sea, una persona puede levantarse un día y hacerse un maratón de cultura basura y estar casi un día entero escuchándolo. Que esto ni la trilogía del Señor de los Anillos. No quiero olvidar, antes de cerrar un poquito la persiana, a Sergio que nos acompañó en el programa número 2 de Cultura Basura y voy a despedirme de primero. Pony, eh, apaga al salir.
2: Cierra al salir y no vuelvas. Yo, eh, bueno, ya se va a resumir todo en la mierda esa que he hecho, pero igualmente quiero daros las gracias porque no os imagináis lo que he crecido mentalmente yo aquí en mi cerebelo eh, con, con Cultura de Basura. Y habrá segunda temporada, nadie lo sabe. se hará rajar por rajar, nadie lo sabe. Yo sigo con mi voz de pitonisa, lo siento. Eh, pero ha sido un placer enorme, enorme, que no os imagináis eh, currar. Si se puede llamar esto currar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente. Y Fer,
0: eh, echa la llave cuando salga.
3: Sí, pues nada, otro otro sitio del que me voy o del que me echan, otro ex cañado a mi, a mi currículum y, y nada, pues como, como no, un placer compartir con vosotros anécdotas, vivencias, eh, que también me hayáis conocido un poquito más, hayáis conocido una imagen falsa de mi abuelo. Eh, que hayáis podido que hayáis podido aprender también eh, pues eso cierta geografía andaluza ¿no? ciertos pueblos de, sobre todo de, de málaga no entonces yo creo que bueno por lo menos esos conocimientos yo pues que espero que tanto el público como como pony o sea que yo creo que, que es quien se ha, se ha empapado todo sobre todo ¿no? de, de esta de estas de estos buenos conocimientos esos buenos conocimientos que se me traba la, la se me traba la lengua de la, de la emoción no de, de haber enseñado tanto a, a, a las personas. ¿no? Entonces, eh, nada, yo espero, pues eso, que eh, habrá segunda temporada, pues no lo sé, a lo mejor esto es como el chips español, o sea, ¿y, ¿y qué le vamos a hacer? Lo de rajar por rajar, pues me acabo de enterar, igual que se están enterando todos nuestros oyentes, esto habría que renegociar el contrato, tú pues sabes que yo soy muy pesetero, o sea, a mí me gusta, me gusta muchísimo el dinero. O sea, hay, a mí hay dos cosas que me gustan muchísimo en la vida, que es el dinero y, y las películas de pájaros y exceso. O, la, o sea, no podría vivir sin ninguna de las dos. Entonces, pues bueno, habría que negociar mi, mi caché. Y, y nada, espero que nos veamos pronto, ya sea en eso del Twitch moderno, eso, que yo no sé lo que es, porque yo como old, como old pollita, como ya sabéis que soy, pues no... Eso del Twitch ya me tendréis que decir qué es lo que es. Y nada, y... Oh. En, en conclusión, muchachos, que un placer estar con vosotros.
2: Pero, igual, pero hay que... A ver, esto no es una despedida final, pero no nos podemos olvidar de que todo cultura basura gira en torno a una persona que no es el abuelo difunto de fe. Es eh, arroba onlyfa, que es el que propuso la idea es el que hace absolutamente todo porque los demás nos tocamos el coño a dos manos y eh, me gustaría que le dieseis lo que él ha pedido durante ocho programas con este que es el odio que esta ratilla se merece, os ha hecho perder más de 24, o sea, casi 24 horas de vuestra vida darle el odio que merece, tanto en los comentarios de Evox, como en Twitter como si lo veis por la calle, perseguirlo muchas gracias Far.
0: gracias a vosotros y como os he prometido, primero Pony eh, quiere deciros algo y después os lo voy a contar yo para cerrar definitivamente la primera temporada de Cultura Basura.
2: Bienvenidos a Cultura Basura. Que no que es bromí. Jo, he de decir que, que bueno, aunque esto no es una despedida, que no lo es, estoy un poquito al borde de. de la lágrima. Como si estuviese, como si estuviese leyendo la última página de mi libro favorito. Cultura basura. A ver por dónde empiezo. Corría el año 2020 y el mundo se encontraba paralizado por una pandemia global. <risa> España estaba confinada en una cuarentena que parecía no tener fin. Cada 15 días nos decían que un poquito más. Y bueno, esta parte ya os lo sabéis. 18 de abril de 2020. En una conversación nocturna de WhatsApp, aparentemente de poca importancia y entre risas por un bloqueo, Sale a colación la palabra mágica. Podcast. Ha surgido contenido muy guay por la cuarentena. Sí, por eso quiero hacer un podcast. Me motiva. ¡Oh, desarrollame la propuesta! Luego te mando audio y de cuento El audio llegó a la 1 y 18. En medio de una conversación sobre comedia. Faz me cuenta que quiere hablar con unas personas en las que, por lo que sea, se me incluye para el programa. Y yo le contesto. ¿Yo de qué? contacta con gente buena, sabrosa, para petarlo. Su respuesta fue un, tú podrías hacerlo bien. Una vez más, este señor confiando más en mí que yo misma. La conversación pues, duró un ratito muy bueno y, y finalicé diciendo que contase conmigo, para lo que necesitase, sobre todo, behind the scenes. 25 de abril de 2020. Primera grabación de Cultura Basura. Sin saber muy bien cómo, y en ayunas, me senté en la silla con mis folios impresos. Echa un puto manojo de nervios. Fad me, me, me dio un par de consejos antes de, de empezar y de repente lo estaba escuchando a él haciendo la intro. Bienvenidos a Cultura Basura. Ya estaba, no había vuelta atrás. No podía coger el, el bolso e irme. Cogo el bolso y me voy. Creo que es el programa más escuchado porque lo he reproducido demasiadas veces. Y todo para fustigarme por los millones de fallos que había cometido. Esa autoexigencia, ¿eh? Qué, qué asco da su puta madre. 8 de mayo de 2020. Llega el tercer programa y se incluye un nuevo miembro, Fer. Hacer el programa con este señor puede que, puede que me diese más angustia aún si cabe. Tras todo el auto-hate que me había dado con el primer programa me enfrentaba al segundo en el que participaba con un puto tótem. Había escuchado hablar mil veces de él y me imponía lo más grande. Fer... Es Esas personas que cuando, cuando estás grabando cuando estás grabando con él sientes que ha nacido con, con el iBox e como aplicación nativa de su cerebro. Es, es, es sumamente generoso trabajando. Te da tu espacio y, y tira de ti como, como un perrete que tira de su trineo sin importar los metros de nieve los que te hayas hundido. Tiene todas las aptitudes para, para ser esa persona con la que querrías trabajar toda la vida. Supongo que lo habrá heredado de su abuelo indefinido. Que yo, bueno, pues por lo que sea, tengo tan idealizado. Y que me va a perseguir hasta el final de mis días, ¿eh? Tres programas después, el último programa canónico de la temporada. No sé si tiene mucho de comedia. Pero entre que yo iba que le daba la mano al mismo dos veces. Y, y lo triste que estaba viendo... Yo ya estaba viendo ahí el final de, de la cosa y dije... Uy, estuve a punto de llorar varias veces. Dos y para la claqueta. Aguanté el aire y escuché. Bienvenidos a Cultura Basura. La voz de Faz se me clavó en el cerebro, básicamente como todo lo que me dice en la vida normal. <ríe> Faz es el, es el alma de Cultura Basura, no solo porque es quien lo hace todo a nivel producción, ideas, etc. Tiene, tiene millones de aptitudes que alabaré hasta la saciedad, aunque él no se las crea del todo. Es capaz de hacer interesante el tema más random, eh, no sé, la reproducción de las moscas. <ríe> Si Faz si fuese profe, no sería profe. Sería el profe, en mayúsculas Por suerte para mí, en mi vida no ha aparecido como profesor, sino como amigo. Como, como hermano de diferentes padres. Como alma gemela. Y como la persona que siento a mi lado cada día, aunque nos separen más de 600 kilómetros. No me voy a poner mañoña. Porque bueno él todo lo que tiene que saber ya lo sabe. Este señor crea un ambiente tan extendido de colegueo... Que no es en vano cuando digo que, que se me ha llegado a olvidar que estamos grabando. Me ha sabido calmar y darme un tirón de orejas cuando ha sido necesario. Todo lo que he aprendido con él en este breve trayecto mmm, me lo quedo para mí, para siempre, para mi vida. <risa> trabajar con faz no es trabajar y esa es la clave de Cultura Basura. El podcast nació sin ninguna pretensión. Esperábamos que lo escuchasen siete personas. De las cuales dos de ellas éramos nosotros. Incluso lo sabíamos Tamblin. nos va a escuchar ta 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 y dos de ellos nosotros. Utilizando el recurso de personificación, Cultura Basura sería nuestro hijo. Llegó de rebote, porque se nos rompió una probeta. Faz, pues faz sería la madre, por lo que sea. Eh, fue quien lo maduró durante mucho tiempo, quien lo amamanta y lo acuna. Yo pues sería el padre. Puse la semilla del diablo y, y esperé a que se hiciese la magia. Fer, fer sería el abuelo, el abuelo que toma carajillos en el bar pero que dota a cultura basura de la sabiduría de las batallitas del camino ya recorrido. En fin, solo me queda daros las gracias a todos y todas. Los que nos habéis escuchado durante estas semanas, los que nos habéis comentado, los que lo habéis compartido y sobre todo los que lo habéis valorado. Gracias a mis fans, porque sí, si algo está claro en esto, es que hay una muchachita nueva en el mainstream podcast. <risa> en serio, muchísimas gracias. Y bueno, a estos señoros, gracias por todo lo que he aprendido con ellos. Por la paciencia que han tenido conmigo y lo que les queda. Porque sí, amichis, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Comenzaba esto haciendo una comparación con un libro. Y Cultura Basura es como los libros guays. Como, como Reina Roja. Tendrá segunda parte. No sabemos cuándo saldrá. Se, se estará gestando en, en las alcantarillas. A fuego lento, pero con mucho amor. De nuevo mil millones de gracias y perdón por la turra saluditos
0: pues se acabó hasta aquí la primera temporada de Cultura Basura desde pequeño tuve una relación tóxica con los finales de curso bueno, con los finales en general de las series, las vacaciones las pelis, los programas de tele tengo casi 30 y para mí es inevitable no emocionarme cuando las luces de la casa de Gran Hermano se apagan o cuando finaliza una nueva temporada de Cuéntame. Supongo que tienen algo en común con Cultura Basura, y es que presupones que volverá, pero nunca estás del todo seguro. Pensándolo bien, creo que esa es la única manera de poder despedir algo como merece. Si me preguntáis cómo surgió la idea, creo que es imposible contestar. Cultura Basura siempre estuvo ahí. Le dimos nombre hace años, y lo hemos llevado a cabo hace meses. Pero el concepto llevaba casi desde el principio dando vueltas en mi cabeza. Por un lado responde a la necesidad de vomitar todas esas cosas que llevo y que desde un punto de vista puramente objetivo no sirven de nada. Pero por otro, el programa siempre fue el medio para compartir aquello que nos apasiona con las personas que queremos. Una vez, eh, uno de mis jefes antes de comunicarme mi ascenso me dijo... Uno de los pocos privilegios que tienes cuando estás en mi posición es que puedes elegir las personas que te rodean y con las que quieres trabajar. Y desde entonces me lo he tatuado a fuego. Y es verdad, ¿eh? cultura basura no es un trabajo, es algo mucho mejor. Y precisamente por eso, para mí era imprescindible rodearme de estas personas. Como he dicho al empezar este programa, rodearme de gente a la que admiro. Siempre he admirado a Sergio por su capacidad analítica y la forma que tiene de entender el cine. Por eso cuando pensé en un invitado extra para el programa de superhéroes me resigné a que viniera ningún otro. Por eso y porque en él no hay ningún complejo sobre lo que debe o no gustar por el tono elevado que se le presupone. Siempre he admirado a Fer por sus conocimientos, la cantidad y variedad. Y con Fer puedes hablar de política, de historia, de cómics, de cine y luego se presenta un programa de series y también lo gana. Es de esa gente cuya opinión me interesa y bueno luego está su sentido del humor por supuesto que es de los que predica con el ejemplo y lo encaja todo si yo fuera un entrenador de fútbol sería de esos que se lleva a ciertos jugadores ahí donde va, los de su plena confianza y yo por supuesto me llevaría a Fer a todas partes y luego está Pony yo admiro a Pony mucho antes de lo que ella cree de hecho puede que nuestra amistad se haya forjado gracias a eso a lo mucho que la admiro es de esas personas de las que presumes porque es graciosa, porque es inteligente, porque es buena, pero en el caso que nos ocupa, yo diría que lo que tiene es un enorme talento. Y, y yo nunca dudé de que lo haría muy bien. Recuerdo que en el primer discurso del primer programa, dije que no sería capaz de hacer esto sin ella, y que tampoco quería. Y es que en eso se resume todo. Sin su talento, cultura basura nunca hubiera sido lo que es. De hecho, sin su talento, cultura basura nunca hubiera sido. Y ahora toca daros las gracias a vosotros. Porque yo me lo hubiera pasado igual de bien haciendo esto sin emitirlo, pero no hubiera sido tan enriquecedor. Porque lo ha sido, ¿eh? Hay quien piensa que hago cultura basura para alimentar mi ego y también quien cree que era una forma de querer éxito. Quien me conoce sabe que a mi ego no hace falta darle de comer y que este programa solo tuvo la expectativa de pasarlo muy bien. Todos los que colaboramos en hacerlo de una u otra forma Estábamos avisados de que era el podcast imposible y que con mucha suerte tendríamos 10 o 12 escuchas por programa, incluyéndonos a nosotros, por cierto. No ha sido así. Gracias otra vez. Gracias a los que lo habéis escuchado, comentado, los que nos habéis insultado, por supuesto, a los que habéis compartido con otras personas, los que habéis mandado preguntas, sugerencias, a los que os habéis ofrecido para echarnos una mano. Gracias. Y ahora es cuando me pregunto, ¿debe volver Cultura Basura? Soy un fanático de las series de una temporada, de los programas que duraron una edición, de los cantantes de un single, pero también soy fan de esas segundas partes que no estuvieron a la altura de la primera. ¿Volverá Cultura Basura? Lo más normal es que nunca se vaya, pero quién sabe. Siempre hay incertidumbre en un hasta pronto.
1: Sé que
4: llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas. tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carne En lágrimas de ayer, en todos los momentos que hay you right.